This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, Sinergéticos. Si en algún momento han querido ver alguna serie, alguna película o algún contenido que está bloqueado en tu región, te quiero comentar una gran opción que a mí me ha ayudado bastante. Se llama NordVPN. Esto ayuda para que puedas desbloquear contenido de regiones que no tienes disponibles, como Estados Unidos, Reino Unido e inclusive otros países. También al utilizar NordVPN podrás mantener tu privacidad en Internet, manteniendo tu información encriptada y no te tienes que preocupar porque descubran personas que no quieres que sepan tu dirección IP. Así también te vas a proteger de malware y anuncios intrusivos. Lo mejor de todo es que literalmente no tienes ningún riesgo al entrar a NordVPN diagonal sinergéticos. Vas a poder tener un gran descuento en tu plan y adicionalmente cuatro meses de servicio completamente gratis. No esperes más y comience a utilizar NordVPN en NordVPN diagonal sinergéticos. Hola, ¿cómo están sinergéticos? ¿Les gustaría ganarse un viaje a Nueva York totalmente gratuito? Déjame decirte que esto no es ninguna publicidad, es un acto de agradecimiento por tanto apoyo al podcast. El día de hoy, Podcast Sinergéticos está cumpliendo dos años. Estamos muy contentos por el crecimiento. Y entonces decidí hacer esta dinámica. Del 14 al 17 en Nueva York va a ser el decimotercer Encuentro Internacional de Mentes Maestras. Es un evento de cuatro días, comida, visita a Manhattan. Y para ti va a ser todo gratis. Vamos a hacer una dinámica para que alguien se lo gane. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Suscribirte al canal, compartir este episodio con cinco personas por WhatsApp y mandarme a mi Instagram la captura de que ya lo compartiste. Dejar un comentario en este episodio. Y de los mejores comentarios que más like tengan, ahí vamos a hacer el sorteo para que se vaya conmigo cuatro días a Nueva York. Ah, y lo mejor, se me olvidó decirte, mi amigo Luis Fallas va a cumplir 50 años. Y una muestra de agradecimiento que es un gran sinergético en el día del evento va a regalar 50 mil dólares. Así que no solamente puedes ir a Nueva York, te puedes ganar 50 mil dólares. Comenzamos con el episodio. Cuando mi esposa se recuperó de haber salido de coma, ella vino y me pidió que fuera y que buscara a la muchacha con la que había tenido el accidente automovilístico y que le dijera que ella la perdonaba. Escuché algo. Y tú siendo muy niño, le decías a tu papá que a tu mamá había que tirarla para el barranco. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué querías tirar a tu mamá al barranco? No sé. Yo, yo lo he analizado muchas veces. Eh, yo pienso que era más una cuestión de infancia. Sí, yo bien. tenía seis años. Mi padre murió el 24 de agosto de 1980. Pues fue una experiencia dura hasta el día de hoy. El perro, el compañero de papi, Tiki se llamaba ese perro, iba y rasguñaba la puerta de atrás de la casa a buscar a mi papá. Todos se habían dado cuenta que mi papá había muerto. A Estados Unidos es el país donde se van los perdedores. Aquella persona que vive en los Estados Unidos y que trabaje ocho horas, se va a morir de hambre. La gente trabaja mínimo 10, 12, 14 y hay algunos que 16 horas. Porque la gente muchas veces no comprende que se gana dólares, pero se gasta dólares. Hay una historia que me contaron de ti que a veces la vida pues, va rápido o va lenta, pero, 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 pero avanza. Sí. Y de pronto 
pasan los años y en la historia que me contaron es pasaron 34 años para que tú le dijeras a tu mamá te amo, ¿no? Hola Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Estamos muy contentos. Hoy cumplimos dos años con este proyecto. Muchas gracias por todo su apoyo y no pudimos escoger un mejor invitado. Estamos de manteles largo, mi amigo que viene llegando a Nueva York para grabar este episodio. Quisiera hacer una introducción de lo que sé de él, de lo que han hablado de mí, pero creo que sería injusto. Me tardaría cinco minutos. Mejor se los presento. Quédense hasta el final. Las personas que están escuchando y que no me están viendo, que están en Spotify, los invito a que se vengan a YouTube para que vean la dinámica que vamos a hacer con el viaje a Nueva York. Y mi queridísimo amigo Luis Fallas, que tenemos aquí enfrente, va a ser un gran regalo al final de este episodio. Sin más, amigo, bienvenido a... Sinergéticos Podcast, un gusto estar contigo aquí. No, gracias Jorge a usted por darme la oportunidad de compartir estos conceptos que han ayudado a la vida de tantas miles de personas alrededor del mundo y empezando por mi persona. Gracias, de verdad. Oye Luis, quiero empezar con una pregunta. Sí. Eh, me tomé la tarea de preguntar a algunos amigos tuyos muy relevantes que te conocen, que hablan muy bien de ti. Te conozco, soy, sé, sé quién es Luis Fallas, ¿yo? ¿Qué tanto ha influido Dios en el éxito de Luis Fallas, ¿qué porcentaje le das? Pues todo, campeón. Es, es todo. ¿Y por qué? Pues, y esto es un tema muy polémico, ¿eh? Hablar de este tema y, y vamos a hacerlo lo más breve posible porque la verdad es que no es a mi línea. Yo soy más un conferencista inspiracional y no un, un predicador evangelista. Ok. Pero, ¿por qué digo que todo? Porque... Y yo entiendo que muchas personas cuando se habla del tema de Dios dicen, espérate que eso ya no es lo mío, no quiero escuchar. Y yo digo de que en muchas oportunidades lo que pasa es de que a la gente no ha tenido que experimentar un buen madrazo, un buen putazo, como se dice aquí en México, que lo haga usted decir, espérate, 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 que yo no tengo el control. En mi caso personal, yo tengo muchas experiencias desde mi infancia que me han hecho analizar y pensar y decir, espérate, yo no tengo el control. Yo no soy el mago. Yo no soy el que hago aquí la magia. Entonces, eh, pues si tengo que darle un porcentaje es todo. Porque pues mi fuerza viene de ahí. Eh, el amor por mi familia, por lo que hemos podido experimentar en las diferentes etapas de la vida, eh, mi hija cuando estaba mi esposa embarazada, porque aquí hay algo interesante que tampoco se ha contado eh, tal vez en un podcast hace sí. muchos años. en los eh, Se contaba en las conferencias cuando se experimentó esto. Les comento que eh, mi hija, eh, mi, mi, mi segunda hija, Emily, cuando mi esposa Elizabeth quedó embarazada, sí, eh, pues yo trabajaba, obviamente, todavía en los restaurantes y empezó ella a sus tratamientos médicos, como toda mujer normal que tienen que estar yendo cada mes y que ir viendo el desarrollo y el crecimiento. Y yo recuerdo que en un momento Elizabeth me llamó y me dijo que el doctor le habían llamado para que eh, fueran a hacer otra revisión. Pues fuimos un poco asustados, nerviosos en el fue en Newark, Nueva Jersey, que era donde se estaba viendo ella. Y el doctor nos dijo que según... Yo, yo no entiendo mucho esto, pero como que hay... Crom, ¿Serán cromosomas? Sí. Y que 
un niño tiene que tener tantas cromosomas de una cosa y tantas cromosomas de otra para que sea normal. Si por alguna razón esas cromosomas, no estoy seguro y puedo estar hablando datos que no son, pero si por alguna razón esos cromosomas no están, está algo alterado, puede ser un niño que vaya a tener algún problema, pues, no sé. Una discapacidad. Una discapacidad, exactamente. Y en este caso, él decía que mi primera hija, bueno, mi segunda hija sí, porque el primero es un niño, eh, mi segunda hija, no, mi, mi, el primero es un hijo, el segundo es una hija. Entonces, mi primera hija, en este caso, eh, pues tenía ese, esa, ese descontrol. Y me recuerdo que el doctor, de una forma muy diplomática, nos encerró así en un cuartito como este estudio y nos dijo, mira, tengo que decirles una cosa y ustedes al final son los que toman la última decisión, pero eh, mientras ustedes estén, un niño especial, pues cualquier persona lo Ustedes lo van a cuidar y van a velar por él porque ustedes son sus padres. Sí. Pero el día de mañana que ustedes falten, ¿quién va a velar por su hija? Y yo tengo que reconocer, Jorge, de todo corazón, yo tengo que reconocer que yo le di la razón al doctor. Porque dije yo, es cierto, un día nosotros queramos o no queramos, vamos a faltar. Y viene y pues dice, yo honestamente los considero considero y que ustedes tienen que valorarlo, pero también nosotros podríamos hacer una limpia y después, o no es la palabra limpia, sí. pero pues nos insinuó de, de hacer una limpia y después esperan un par de años y después pueden eh, volver a intentarlo, eh, tener su hijo. En este caso era mi primera hija de mi segundo matrimonio. Yo recuerdo. ¿Qué sentiste cuando te dijo hay que hacer una limpia? Bueno, yo tengo que decir que nosotros los hombres somos un poco más fríos que las mujeres. Eh, yo por un momento hasta lo consideré. Yo volví a ver a mi esposa, no quería insinuar absolutamente nada, pero le dije, yo creo que el doctor tiene razón. Mi esposa me volvió a ver y ella me dijo, vámonos de aquí. Ella me dijo, vámonos de aquí. Yo le dije al doctor, después le avisamos, salimos de allá. Y ella, cuando salimos de ahí, me pidió que la llevara a la catedral de Newark, Nueva Jersey, sí. que era donde la estaban viendo. Y ella me dijo, lléveme a la catedral. Y ella, fuimos a la catedral, y mi esposa se arrodilló y empezó a orar por su hija. Y ella dijo que esa niña iba a nacer y que iba a nacer sana. Yo realmente nunca he querido ser algo, nunca he querido imponer algo de lo que me pueda arrepentir en el pasado. He tenido mucho cuidado con eso desde que era niño. Y yo lo que le dije, mi amor, yo te respaldo, lo que usted quiera. Yo tengo que reconocer que yo soy una persona de fe, pero sí. mi esposa, ella es, un, es una mujer tan poderosa en la parte espiritual, tan poderosa, y algún día... Muy pronto yo sé que usted la va a conocer. Es una mujer que vibra en otra sintonía. Y ella me dijo, mi hija van a ser y van a ser, van a ser sana. No por lo que dijo el doctor, sino porque no hay poder más fuerte que el poder de Dios. Y nuestra hija van a ser sana. Hoy por hoy tengo que reconocer que nuestra hija tiene 24 años. Siempre ha sido graduada con honores. Becada en las universidades, se graduó con honores, becada en las universidades, una mente brillante, 
y trabaja hoy en día para una empresa sumamente espectacular, sumamente sana. Entonces, cuando uno ha experimentado eso, ese tipo de experiencias sí. que yo he tenido, por ejemplo, le puedo repetir otra que lo pueden ver en el video para los que creen todo es posible que está en YouTube. Cuando mi esposa tuvo el accidente, cuando mi esposa se recuperó pocos días después de haber salido de coma, ella vino y me pidió que fuera y que buscara a la muchacha con la que había tenido el accidente automovilístico sí. y que le dijera que ella la perdonaba, que accidentes pasaban todos los días y que en esta oportunidad le había tocado a ella y a mi esposa, que fuera por el mundo tranquila. Me dijo, y fuera joven, podría haber sido nuestra hija con otra persona. Mi esposa nunca, mi esposa lleva 19 cirugías en su cuerpo. ¿19 cirugías? 19 cirugías. El estómago, brazos, rodillas, tobillos, 12 cosillas. Mira, es más, lo pueden ver en Para los que creen, todo es posible. Ahí pueden ver, tengo fotografías, videos de doctores. Ver que mi esposa perdonara a la muchacha con la que había, se había pasado de carril. Y que mi esposa, cuando los doctores decían que iba a estar siete meses en un hospital y después posiblemente un año en rehabilitación. ¿Sí? Y que mi esposa se recuperara tan rápido. Y que hoy en día, pues podríamos decir que está tal vez a un 90% de lo que fue antes del accidente. ¿Cómo uno va a decir que Dios no existe? ¿Cómo uno va a querer sacar a Dios de la vida de uno? Entonces... Respondiéndole a la pregunta, ¿cuánto Dios ha influenciado en mi éxito? Pues todo. Ahora, Él ha hecho su parte, pero yo me he encargado de hacer la mía. Porque debemos de entender de que Dios abre puertas, pero nosotros somos los responsables de mantener esas puertas abiertas. Sí. Luis, tú eres de Costa Rica. Pura vida, dice, ¿no? Exacto. Pura vida. Pura vida. Este, oye, naces en una... Era una infancia pobre, humilde. Estaba viendo ahí la investigación este, que te tocó este, tortilla con sal y sí. chayote con leche. Con chayote con leche, dije la combinación cuando lo escuché. Te digo, hasta sentí como a mí no me gusta el chayote. Entonces dije, pobre Luis, tanto chayote. Pero escuché algo. Que tú siendo muy niño, le decías a tu papá que a tu mamá había que tirarla para el barranco. Barranco, sí. ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué querías tirar a tu mamá al barranco? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo, nace Sinergéticos. Mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Sofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast. Te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar. La verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! No sé. ¿Y por qué me la voy a preguntar? ¿Para qué? Para lastimar la herida. Eh, no sé. Yo, yo lo he analizado muchas veces. Eh, yo pienso que era más una cuestión de infancia. Sí. Era una cuestión de infancia porque 
pues yo he revisado bien en qué aspecto de, de mi vida, por ejemplo, mi mamá fue mala onda conmigo y nunca lo fue. En, mi, en mis niños, digamos, uno, dos, tres. Pero en dos, tres, cuatro, cinco años que fue cuando sucedió eso. Pero mi papá sí me consentía mucho. Mi sí. papá sí me daba todo, completamente todo. Porque yo era, de los varones, yo era el más pequeño. Somos tres hermanos y una hermana. El Entonces, chiquis. Yo soy el, el cumiche, decimos en Costa Rica. ¿Cumiche eh, qué es chiquiado? El, el cumiche es el niño más pequeño. Ok. Eh, en Costa Rica, la expresión. Cumiche. Cumiche. Entonces, de los tres varones, yo era el más, el más pequeño. Sí. Y también, pues, desde niño me ha parecido mucho mi papá. De hecho, es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y, por ejemplo, ahora que regreso a Costa Rica esta semana a visitar a mi familia, eh, me gusta ir a los señores que conocieron a mi papá, porque yo sé que alguno me tiene que decir, ¿cómo te pareces a su papá? Y eso es música para mis oídos. Sí. Eh, me gusta, no se lo admiraba mucho. Y tengo un punto importante que tengo que desarrollar ahí de... De, de, de cosas que sucedieron y que muchas veces la gente no entiende por qué las cosas pasaron o que, por qué las cosas nos han pasado a nosotros y cómo una expresión nos puede afectar el resto de nuestra vida. Déjame, déjame decirle esto. Yo creo, para, para, digamos, para cerrar esa pregunta, yo creo que era una cuestión más como para hacer sentir a mi papá bien. Eh, además, también yo recuerdo... Costa Rica tiene muchas, muchas costumbres mala onda. Una de ellas es, por ejemplo, se le hacen muchas bromas a las suegras. Eh, en México también, ¿eh? eh sí, sí, pero sí, en sí. Costa Rica se, se, hay veces que se pasan, ¿eh? Pienso yo, porque, por ejemplo, está la botella así de dos litros, que es una botella de jugo así. Que sí. dicen, ¿En qué se parece una botella de dos litros a la suegra? Que solamente el cuello se puede agarrar, así del cuello. <risa> eh, pero, pero hay veces que que Costa Rica eh, pues tiene algunas expresiones así como, como que yo las considero que son, que son mala onda y tal vez yo creo que tal vez en algún momento se escuchaba de que los padres le decían a, a sus hijos, ¿a quién usted quiere más? ¿a papá o a mamá? Preguntas sí. que, que realmente son muy tontas, lo ponen a uno tal vez en un... Pues en, una, en una, pos, una posición media incómoda, porque deberían de inculcarle. No sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, mis tíos en algún momento ver a mis tíos echando a, a mi hermano y a un primo a pelear. Eh, eso es una mala... A mi parecer, eso me parece mal sí. hecho, ¿no? Que, que se pongan dos niños a pelear eh, solamente para que, que queremos probar. ¿Cuál sí. de los dos niños es más fuerte? No sé. Eh, creo que, no, y no, no puedo hablar hoy en día, obviamente el mundo ha evolucionado, pero en mi infancia era así. Eh, de hecho, me recuerdo que nosotros, pues no, lo que decía un tío era igual que lo, lo que dijeron papá. Si tenía un tío que pegarnos, nos pegaba y, y no había problema. No llegábamos nosotros a la casa y te íbamos a acusarlo. Es más, no solo los tíos, inclusive los maestros. Si un maestro tenía que tirarle un borrador a uno o pegarle un pellizco, eh, pues sin derecho a llegar a decir en la casa, porque en la casa sí. te iba a dar también, porque para qué me anda quedando, haciendo quedar en mal. O sea, yo considero que, que hubieron muchos factores ahí de tal vez de cultura que también influyó para eso. Pero no tengo que quitar la responsabilidad que al final el que lo dijo, el que lo dijo fui yo. 
Y, y no sé, son cosas. Hay otras como que tal vez no conocen. Yo recuerdo una primera vez, una, una vez que, que me había comprado un relocacio. Sí. No, no del, de, este, de este español ahora que está tan famoso, el sí. que era el esposo de Shakira. Eh, un relocacio con cronómetro. Ya estaba yo quizás un poco más grande, posiblemente entre los, no sé, 13, 14 años. Y mi mamá llegó a abrazarme y yo no quería que me abrazara. ¿Sabe usted que los niños, eh, cuando ya se empiezan a hacer un poquito más grandes, ya no se quieren abrazar, ya no se dejan abrazar? A los míos yo les digo, no, ustedes se joden, papá, porque aquí sí. se tienen, llevan sus besos, me abrazan, yo los abrazo. Eh, así como ustedes me hacen bullying, yo les voy a dar abrazos porque mis hijos vieran ustedes que es tremendo para hacernos bullying a nosotros, hazlos, buscan las fotos más feas para, sí. para publicarlas en, su, en, en el grupo familiar, eh, les encanta que nosotros hablemos en inglés para buscarnos todos los defectos que hacemos sí. para decir, mira cómo dice, mira, y, y se, nos hacen un bullying tremendo, y yo les digo, ok, ustedes háganos bullying a nosotros, pero yo los voy a besar, los voy a abrazar, los voy a... Y, y, y me vale madre, como se dice aquí, me vale madre. Pero yo recuerdo que como a los 13 o 14 años en una oportunidad tenía ahora este, este, este reloj y mi mamá me quería abrazar y yo no quería que ella me abrazara. Y mi mamá intentaba abrazarme y yo no quería que ella me abrazara y yo me había comprado ese reloj. Y yo me recuerdo que yo agarré el reloj y lo puse en el cronómetro 0000. Y me volví y le dije, mira mami, me dañaste ese reloj. Mira, ya no da la hora, se puso en 000. Mi mamá, una mujer mucho más humilde que yo, porque me explico, mi mami ahora tiene 85 años, agarró, al, agarró el reloj a ver cómo lo podía volver a hacer funcionar. Ella no le sabía que había que presionar un botón sí. para que volviera la hora. Y yo lo hice al propio, y yo lo recuerdo. Mi mamá no hallaba porque ella sabía que yo había hecho un gran esfuerzo para comprar ese reloj. Y ella tampoco tenía dinero para comprarme otro reloj, pero me lo había dañado, según yo. Y ya después de que yo había visto que, pues, que ya no me estaba molestando, le presioné el botón y lo puse otra vez en la hora. Son cosas que se hacen, Jorge. Son cosas que uno, cosas que comete, cosas que hace en la vida y que... Son simples, sí, son cositas simples, son cosas de muchacho, pero que la realidad es que muchas personas van por el mundo sin sanar todas esas cositas. ¿Y por qué? Porque muchas veces la vida no le da tiempo a que usted pueda resolver eso en vida. ¿Y qué pasa? O tal vez no le da la importancia. ¿Y qué pasa? Que va usted por la vida y después ve un relocacio y ese relocacio te quita la paz, te quita la felicidad. Son cosas que uno vive, Jorge, pero, pero que son parte de la vida, porque la vida nos va, las promesas bíblicas nos van a dar muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas, sí. pero también hay muchas cosas de dolor que, que, que tenemos que cargar y es parte de también las promesas, porque son promesas. Vamos a tener días de mucha abundancia, días de, de vacas flacas y experiencias no tan agradables, pero son parte de la vida. Estas experiencias fueron nuestra personalidad. Luis, ¿cuánto tiempo tardó para que tú te reconciliaras con tu mamá? Todo eso ha sido resultado de conocer estos conceptos de desarrollo humano. Todo eso. Y por eso, amigo Jorge, 
yo soy promotor 100% de esto. Y por eso a mí ha habido empresas de multinivel que me han ofrecido en mis peores momentos económicos. Porque crear una empresa, y posiblemente usted lo sabe, y no sé si es, si es, si es su caso, porque yo veo, me decía usted que usted empezó todo este movimiento de sinergéticos en el 2020, y venir yo acá y conocer sus estudios, conocer todos sus equipos, todo su éxito, ver allá el premio de YouTube, eh, en dos a, tres, relativamente dos, tres años, para mí eso es impresionante. En mi caso, yo tengo 25 años, y empecé a generar un poquito de dinero, a ver, digamos así, estar aquí del de, 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 agua de, en, a sí. nivel del cuello, 18 años después. Yo empecé la empresa en el, 18, en el 98 y pude empezar a ver la luz en el 2016. Para mí eso es impresionante. A mí me ha costado muchísimo llegar a donde estoy. Sí. Me ha costado muchísimo. Pero la forma de vivir, la forma de pensar que yo tengo, el poder reconocer mis defectos, el poder vivir en agradecimiento, el poder decirle a mi mamá te amo, el poder decirle a mi esposa y a mis hijos que los amo, que los admiro, el poder decirle a una persona lo admiro, poder agarrar y decirle yo me despido de muchos amigos hombres sí. y les digo te quiero mucho, cabrón, te quiero mucho. Eso no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este diciendo te quiero mucho a otro hombre? No, no, no. Es que cuando usted verdaderamente siente ese amor, ese agradecimiento, esa especialidad con mis hermanos, nosotros, es, es un gusto verlo. Es un gusto sí. compartir con ellos. El aprender a vivir, sí, eso no tiene precio. Y todo eso es resultado haber conocido estos conceptos, haber leído tantos libros, haber escuchado tantos audios, haber asistido a tantos eh, seminarios, entrenamientos, haber escuchado a tantas prédicas de Joel Austin, de tanto conferencia, bueno, tanto predicador también evangelista, que son muy buenos. Y, y me gusta. Y, y ¿Cómo, pues, ¿Cómo es este momento de reconciliación con tu mamá cuando hacen como este match? Pues... Yo creo que lo que más le aliviaron a uno es la parte emocional. Sí. Me explico, porque yo tengo que reconocer que de todos los hijos, quizás el más frío de sí. los tres sigo siendo yo. Pero hay una, una diferencia entre no ser el hijo cercano a ser el hijo, el dolido. Sí. Me explico. Porque, por ejemplo, mi hermano mayor, que es una bendición de Dios... Mi hermano mayor llama a mi mamá tres, cuatro veces al día. Y mi hermano es un gran empresario, le ha ido súper bien. Y cuando mi mamá ha dicho, me siento mal. Mi hermano, hay veces que ha dicho, pues, yo dejo todas mis empresas y me voy a estar con usted, mamá. Acompañarte, mi hermano mayor. Sí. Yo digo, no, 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 no. Vamos a buscarle eh, una muchacha que esté en la mañana, sí. otra en la tarde, otra en la noche, para que ella esté bien. Asegurémonos que no le falte nada. Eh, pero no, 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 tampoco así. Entonces, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia entre ser un hijo distante. Yo no llamo todas las semanas. Sí. Hay una gran diferencia entre ser un hijo distante a ser una persona de que ya no tiene ese dolor emocional. Sí. Y que no tiene ese resentimiento, que no tiene ningún tipo de, de, de decir, ¿sabe que si mi mamá se fuera hoy, eh, no le he dicho X o Y cosa? 
siempre le digo yo mucho, eh, es también un poco también fuerte porque 85 años, a pesar de que está muy bien, 85 años no se lo brinca un sapo, ¿eh? 85 años son 85 años. Y nosotros, como adultos, bueno, como nos vamos haciendo adultos, nos vamos convirtiendo, no adultos, nos vamos convirtiendo como niños. Sí. Y hay veces que yo tengo que reconocer que mi madre agarra algunas actitudes de niña también ya. Busca llamar la atención. Se pone triste por cosas que no debería ponerse triste. ¿Y por qué? Pues porque a como vamos madurando en edad, nos sí. vamos convirtiendo más niños. Entonces, lo importante está de que, pues de que, ¿qué te digo? Que usted pueda aclarar todo eso. Hay un montón de cosas lindas y, y maravillosas. Por ejemplo, mi mamá, a ella le ha costado mucho asimilar. Ella se quedó en el tiempo de la necesidad económica que ella tuvo que pasar cuando nosotros éramos niños. Mi mamá se quedó en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ella guarda muchas cosas y uno va a los roperos, ¿roperos? Sí. ¿Entienden lo que es roperos? Sí, sí, sí. Si, ella, si uno va a los roperos de mi mamá, por ejemplo, va a encontrar limpiones. ¿Saben lo que son los limpiones? Los pañitos para limpiar los muebles. Sí, sí, trapitos. Los trapitos, los trapitos. exactamente, que ella tejía y cosas así. Eh, cortinas que ya no se quitaron de la casa y que ya no las se... Las guarda. Las guarda. Eh, la ropa, me explico, nosotros, si no soy yo, mis hermanos le compran mucha ropa, le compran zapatos, yo no les compro, no porque no quiera, sino porque ellos son los que compran, sí. eh, le compran mucha ropa y ella, pues hay que estarle uno diciendo, no, no, mami, esta ya se la pone mucho, póngase estas nuevas, no, pero eso es para más adelante, voy a gastar estas bien, le digo, pero para qué, mami, más bien hay veces que yo tengo que decirle, mami, ¿sabe qué? Mira, se van a quedar todas estas, estas ropas sin usar, porque usted se va a morir y tiene un montón de ropa, y se va a morir un día, y no las vas a haber estrenado. No, no, póngase esa ropa, pero si hoy es martes, no importa, póngase la que hoy es martes, está estrene hoy martes. Pero es porque ella se quedó en la necesidad económica que ella tuvo que pasar cuando nos tuvo que criar a nosotros cuando éramos niños. Se quedó en el tiempo. Entonces usted va a los closets en algún momento, yo no, sí. yo por ejemplo aprendí a limpiar. En mi casa, por ejemplo, eh, todo lo que no se usa en años se bota. En un año se bota, se bota, se bota o se regala. Eh, pero ahora ya no es como antes. Antes la gente, por ejemplo, en nuestros países, pues agradecía que usted le llevara una ropita si usted. Sí. Y ahora no, ya ahora todo el mundo quiere iPhone, tablets, eh, eh, lo último, tenis de marca. Yo creo que están más actualizados que nosotros. Ya no quieren mucha ropa vieja. Pero, y no es vieja, porque ustedes saben, en Estados Unidos son por temporadas. Quieren ropa de marca y nueva. Pero bueno, en, algún, en mi casa todo se limpia. Se regala, se bota, pero todo se limpia. Y en algún momento les dije yo a mis hermanos, pues ¿por qué no limpiamos un poco esos closets de mami? Hay tanta cosa ahí que no se usa. Y me acuerdo que mi hermana, que es psicóloga, la, la más niña, que tampoco es niña porque ya tiene cuarenta y tantos, ella dijo, no, 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 no le podemos invadir su espacio. No podemos nosotros ir a su casa a sacarle las cosas que ella, pues, sigue guardando. Son de ella, su o sea, casa, es su espacio. Es su, es su casa, es su espacio, y esto eh, hay que respetarle eso. Pero yo me quedo viendo, yo abro esos roperos y está que se caen las cosas. ¿Y qué digo yo? Esto no se va a usar. 
¿Y por qué? Porque si usted baja unas cortinas porque se compraron unas nuevas y ahora tiene a cu cuatro hijos muy prósperos, eh, que si fuera el caso de pedir nuevas cortinas, puede pedir nue nuevas, nuevas cortinas. O sea, nunca se van a usar. Sí, pues se quedó en otra época. Exactamente. Luis, hay, hay una historia que me contaron de ti que se me pone la piel chinita. Tú cuando eras niño, pues vas creciendo, ¿no? Lo cuentas lo del reloj Casio. Y a veces la vida, pues va rápido o va lenta, pero, 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 pero avanza. Sí. Y de pronto pasan los años. Cuando eres niño, dices, bueno, cuando era niño tenía que decirle a mi mamá, te quiero, te amo, dormir con ella y chiquearme. Pero pues pasó el tiempo, ya me volví adulto, pues ya soy adulto, ya para qué lo hago, ¿no? Palabras que tú utilizabas en esta anécdota que me platicaron. Claro. Y pasaron los años, tú casaste tu primer matrimonio y te volviste adulto, 30, 31, 32 años, para que tú fueras con tu mamá y le dijeras, este, te amo, ¿no? Y, y en la historia que me contaron es que se ponen a llorar y que tu mamá dice... Pasaron treinta y tantos años, no recuerdo el número, para que tú 34, me dijeras. Treinta y cuatro años. Para que tú le dijeras a tu mamá. ¿por, ¿Por qué la gente? Porque te hago esta pregunta, porque como te pasó a ti, le pasa a millones de personas. ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué dejamos pasar tanto tiempo para ir con un ser querido y, y, y darle un abrazo y decirle te amo? ¿no? Y en tu caso, ¿por qué? Decías ahorita, he leído muchos libros, he visto muchos conceptos, pero... ¿Cuál sería el detonante que, que le darías tú a las personas que hoy no están escuchando que dicen, es hoy mi cabrón, es, es hoy? Porque la muerte no espera. espera. ¿Cómo fue? Tengo que reconocer que el accidente de mi esposa en el año 2015 marcó un antes y un después en la vida de nosotros. Eh, ahora, ahora todavía eh, mi proceso hoy en día es mucho sí. más acelerado. ¿Y por qué? Porque muchas veces, Jorge, cuando uno no ha visto la muerte tan de cerca... Uno sabe que uno se va a morir, pero uno sabe que algún día, sí. que falta mucho tiempo. Pero usted lo acaba de decir. Nosotros somos de la muerte. En cualquier momento esto se acaba. Mi papá se le murió, o sea, que le acabó en los 40. En cualquier momento. Esto no tiene ni día, ni hora, ni lugar. Gracias a Dios, porque si no, qué feo sería saber uno que fuera el último ratito. Ni día, ni hora, ni lugar. Entonces, cuando usted llega a ser consciente de eso, Usted trata, o por lo menos es lo que yo he tratado de hacer, de acelerar todo lo que yo considero que debo de hacer para hoy. Porque no sé si habrá mañana. Yo siempre lo digo de una forma en broma y en serio. Hay veces que yo me gusta insinuar de que yo voy a vivir hasta los 100 años, porque ahora en noviembre mi tío Aníbal va a cumplir 100 años. Y está okay. súper bien. Y está súper bien, 100 años, cumple ahora en noviembre, y yo digo que yo voy a vivir 100 años y súper bien también. Pero cuando usted es consciente que uno en cualquier momento se puede morir, como la vio mi esposa, porque para el accidente que tuvo mi esposa es para que ella no estuviese acá con nosotros. Cuando usted realmente se da cuenta de eso y dice, no, es que esto se puede acabar mañana. Hay una etapa en el ser humano que le llaman la etapa, la etapa del arrepentimiento. Y se dice que, y hay muchas veces que la gente dice, si usted tiene esos momentos, en ese momento de arrepentimiento, que son unos cuantos segundos antes de que usted muera, si usted tiene la oportunidad de arrepentirse, usted puede entrar al reino de los cielos. Sí. Eso es lo que dicen, ¿eh? 
Pero en algún momento yo escuché que esa etapa del arrepentimiento son segundos donde a usted te pasa todo lo que usted debería de haber hecho y todo lo que usted dejó de hacer porque no hizo algo que debería de hacer. Entonces, cuando yo entendí eso, que no sé si es una historia motivacional, no sé cómo fue, pero cuando yo entendí eso, dije yo, ¿sabe qué? Yo no voy a esperar a ese momento de arrepentimiento. Voy a vivir la vida al 100%. Eh, voy a disfrutar la vida. Voy a decirle a la gente que le quiero, le quiero. Le voy a decir a la gente que qué mala onda eres. Le voy a decir a la gente que eres mala onda. ¿Y por qué? Porque si, si yo veo algo en otra persona que le puede ayudar a que despierte y que no siga haciéndose mala onda, sí. eh, yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir de igual forma como le voy a decir a una persona que le quiero. Si me equivoco, pido perdón. Eh, tengo muchas cosas, muchas cosas que yo digo, lástima, yo hubiera tenido más conocimiento, más sabiduría, hubiera querido hacer las cosas así para, tal vez hubiera hecho, hubiera, hubiera tenido mejores resultados en la vida. O tal vez le hubiera ayudado a otra persona a ser mejor. Si tal vez yo hubiera conocido eh, de diferentes conceptos, pero también es parte de la vida. Es parte de la vida. Eh, y ahí es donde está. Cuando usted es consciente que se puede morir, ya ahí usted cambia su forma de ser. Y esto no es nada. Yo si tengo que llamar a un primo, muy frecuentemente, le marco y le digo, primo, nada más te llamo para decirle que te quiero mucho. A un primo, una prima. Soy una persona que si me dan algo de comer y no me gusta, digo, no me gusta. Y no pasa nada. No se lo tome personal, no me gusta. Y también, si me gusta... Y le digo, tiene un poquito más, dame un poquito más. Y no me preocupa que digan, y este lagarto. Conchudo. Conchudo. En México decimos, es, eres un conchudo. Exactamente, no hay problema, me gustó. Luis, tu papá tenía 40 años cuando falleció. No, mi padre, mi hermano sabe el dato exacto, pero mi padre tenía como unos 44, por ahí. ¿Tú qué edad tenías cuando murió? Yo tenía 6 años. Mi padre murió el 24 de agosto de 1980. 24 de agosto, murió también Miguel Ángel Cornejo. Es algo curioso. ¿Cómo recuerdas tú el fallecimiento de tu papá? Pues fue una experiencia dura hasta el día de hoy. Sigue siendo algo que, ¿por qué la vida es así? Porque tiene que ser la vida así. Yo estaba jugando con los niños. Yo, bueno, yo, yo en, en Costa Rica había un anuncio de una Tylenol, de una pastilla, sí. de aspirina, no me acuerdo. Y que esta aspirina era, salió un anuncio de un niño llorando. Y al ratito decían, si su niño tiene dolor de cabeza, dale, o un dolor, dale, aspirina, no sé qué. La estructura, una mañana, pues, en este caso de 24 de agosto de 1980, estaba yo durmiendo, era la mañanita, y en ese momento eh, yo escuché el anuncio. Yo escuché el anuncio. El asunto fue que el niño del anuncio no dejó de llorar. Y yo, ah, caray, pues entonces no es anuncio. Quiere decir que alguien está llorando. Me levanté de mi cama y fui y vi que mi tío Julio estaba consolando a mi mamá cuando le había dado la noticia que papi había muerto la noche anterior de un derrame cerebral. Eh, fue muy rápido y mi mamá estaba llorando. Y cuando hablamos de la muerte de mi papá, la primera imagen que yo tengo es ver a mi mamá donde venía 
con Doña Delia y Tío Julio subiendo un caminillo, porque vivíamos en una casa muy humilde. No es que tampoco era que se estaba cayendo, pero era una casita humilde. Eh, y ahí venía mami. Y entonces yo me quedé sorprendido. Dije yo, ¿qué pasó? ¿Se cayó? ¿Qué, qué, qué pasó? Y entonces Tío Julio le dijo, arreglen a los niños para llevarlos al centro y, y que era más cerca del pueblo y esperar, pues hacer todas las gestiones. Y mami dijo, yo no me puedo ir. Tengo que cuidar las gallinas, tengo que cuidar los cerdos que teníamos, tengo que ordeñar la vaca porque era muy temprano. Dice, yo no me puedo ir. Un señor, Efren Rodríguez, que todavía está vivo, del pueblo, era uno de los mejores amigos de mi papá. Y fue uno de los que primero llegó y que le dijo, Emilia, no se preocupe, yo le voy a ayudar a, a ordeñar la vaca, porque pues las vacas llevan un poquito más de trabajo. Y dice, sí. Me recuerdo que Fred Rodríguez le dijo, venga Luis conmigo, para que no hubiera tanta cosa. Y yo pues, me acuerdo, Jorge, que la vaca no se deja ordeñar. La vaca también sabía que mi papá se había muerto. Mi papá ordeñaba esa vaca. Nosotros cuando ordeñamos vacas allá, las maneamos, no sé cómo le llaman acá, que es, le pasan un mecate por detrás de las... Se llama pialar. Pialar. Yo ordeñé vacas mucho tiempo. Ya. En Costa Rica se manean, se pialan. ¿Pialan? Sí, pialar. Pialar. Esa vaca se manió, como decimos sí. nosotros en Costa Rica. Efren Rodríguez, un hombre igual que mi padre, de trabajar en el campo, de ordeñar sí. vacas, de montar a caballo. Por eso eran tan amigos. La vaca no se dejó ordeñar. El perro, el compañero de papi, Tiki, se llamaba ese perro. El perro iba y rasguñaba la puerta de atrás de la casa, buscando a papi. Iba a la finca de Río Blanco, que es donde tenía papi la finca, a buscar a mi papá. Y el perro subía y bajaba, subía y bajaba buscando al perro. Los caballos no se dejaban agarrar. Todos se habían dado cuenta que mi papá había muerto. Yo me recuerdo, era Ren Rodríguez, que Dios le dé mucha salud, un señor de mi pueblo, tratando de ordeñar la vaca. Y me decía, la vaca no se deja ordeñar. Y me recuerdo que me dijo, Efraín me dijo, la vaca también sabe que su papá se murió. Y eso yo lo recuerdo. Me recuerdo cuando Carlos Calvo, que ya murió también, llegó María, diferentes vecinos, a apoyar a mi mamá. A darle la, nosotros llamamos el pésame y a ver qué podían ayudar. Y todavía todos los chiquillos, nosotros pequeños, algunos iban a echarle comida a los cerdos, otros a, ahí, a ver qué, porque o sabe que uno queda, especialmente mi mamá sí. y todo eso. Yo recuerdo todas esas imágenes, pero aquí viene algo muy interesante que es muy importante para las personas que están viendo esto. Me recuerdo una frase que le decía mi mamá a los vecinos. No se imaginan las deudas que me dejó. ¿Y por qué? Porque se dice que el ser humano, de 0 a 10 años, lo que quiere es jugar. 
de 10 a 20 lo que quieres gustarle al sexo opuesto. De 20 a 30 se creen que son los dueños del mundo. Ya soy adulto, ya puedo hacer lo que quiero. De 30 a 40 es la etapa donde todo ser humano comete más errores. Abren sus negocios, no le funcionan, se divorcian. Esta es la etapa 30 a 40. De 40 a 50 es la edad para reinventarse. Para volver a decir, ok, ¿qué he intentado hacer y no me ha funcionado? Entonces, de los 40 a los 50 es la edad, digamos, la, la edad más importante para que el ser humano se pueda reinventar. Mi papá estaba en esa edad, estaba en los cuarenta y tantos, estaba reinventándose. Entonces, él tenía que, pues, nuevos préstamos, nuevas sí. cosas, nuevas estas, pues estaba, digamos, endeudado. Y mi mamá decía, las deudas que me dejó, las deudas que me dejó. Por muchos años, después de que mi padre había muerto, era las deudas que tengo que pagar, las deudas que tengo que pagar, las deudas que tengo que pagar, las deudas que tengo que pagar. Ahora, pasaron los años. ¿Quién era mi ídolo? Mi papá, ¿verdad? ¿A quién me parecía yo? A mi papá. ¿Quién era el que yo quería ser igual que mi papá? Pues yo era el que quería ser igual que mi papá. Leyendo un libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria en mi proceso de transformación del pensamiento, T. Harbecker en ese libro dijo, las deudas se heredan. Y dije yo, ah, ah, ah. no se heredan porque mi mamá las pagó todas. Porque el día que usted tenga el privilegio de conocer a mi mamá, si usted le pregunta, doña Emilia, ¿es cierto que cuando usted quedó viuda eh, tuvo unas deudas muy grandes, mi mamá va a decir, ah, con esos estilos de señora, va a decir, ah, pero, ¿cómo me dijo que se llamaba? Porque a veces que se olvida, y después de que le diga usted, Jorge, le va a decir mi mamá, pero Jorge, todas las pagué yo. Ella, eso es como su, un orgullo, ah. un orgullo, todas las pagué yo. Ese es el orgullo de mi mamá. Pero el asunto está que leyendo el libro, de, dice, las deudas se heredan. Y digo yo, no, las deudas las pagó mi mamá. Y sigo leyendo el libro y dice, se heredan, pero en patrones de pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Dice el libro. Que si su infancia usted estuvo rodeado de escasez económica, de deudas, es muy posible que en estos momentos usted tenga deudas. Y dije yo, espérate, espérate, espérate. Espérate. Y me puse a analizar mi situación económica y dije yo, yo estoy endeudado. Estoy 100% endeudado. Las tarjetas de crédito hasta la mecha, todo estoy endeudado. Y yo empiezo a llamar a mis hermanos. Y hermano, ¿qué? una pregunta, ¿usted debe dinero? Luis, ¿usted qué piensa? Que yo no tengo nada que hacer. Eh, llame otro día con cosas más importantes. Dije yo, está igual que yo. Y al otro, y al otro, y al otro. Y ya después les dije, ¿sabe qué? Hermanos, esto, esta situación de deudas, no es que nosotros tenemos que estar así. Esto fue un patrón mental que a nosotros nos puso mami. ¿Cómo estaba papi cuando se murió? Endeudado. ¿Qué escuchamos nosotros cuando estábamos niños? Deudas, deudas, deudas. Nosotros seguimos ese patrón de pensamiento. Entonces, mi mamá inconscientemente 
me puso el patrón de pensamiento de la deuda. ¿Por qué? Porque yo físicamente me parezco a mi papá, emprendedor como mi papá. ¿Pero qué más? ¿Cómo era mi papá? Le gustaban los caballos. Eh, ¿Qué más? Eh, muy aventado. Eh, le gusta la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. Pero además tenía deudas. Entonces, para yo parecerme a mi papá, tenía inconscientemente que parece. Si quiero parecerme a mi papá, tengo que tener deudas. O sea, inconscientemente había un chip para parecerme a mi papá. Y en ese momento, cuando yo pude entender esto en este libro, dije yo, espérate, estas deudas no son mías. Y ahí fue cuando pude, en lugar de vivir en menos cero, a empezar a sumar. Luis, ¿y qué murió tu papá? Derrame cerebral. Un derrame. Eh, Fulminante. Sí, rapidísimo. Fue muy rápido. Eh, joven. Si tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta a tu papá, Estás muy niño. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Sí, quizás que porque eso nos dejó tan rápido. Y él seguro me respondería, pues, no son cosas que están bajo mi control. Me hubiera gustado mucho que mi papá nos viera crecer. Mi papá era muy visionario. Pero me hubiera gustado que mi papá hubiera visto a sus cuatro hijos. Y que yo sé que lo ve desde el cielo, pero no es lo mismo. Yo me siento muy orgulloso de mis hermanos. Yo me siento muy orgulloso de lo que yo he logrado, Jorge. Yo me siento muy orgulloso. Y me gustaría ver a mis hijos así. Me gustaría ver a mis hijos realizados. Ahora estamos haciendo casas. Mi hermano médico tiene una casa hermosísima en San José. Mi hermano está haciendo una casa hermosa. Yo estoy haciendo otra casa hermosa. Tengo una casa hermosa en Estados Unidos. Me hubiera gustado que mi papá viera todo eso y poderle decir, venga papi, tómese un café aquí con nosotros, papi. Eh, ¿Dónde quiere que lo lleve a pasear? ¿Qué pantalón quiere? Él usaba unos pantalones de Armin, que era un material así como muy, muy diferente. Ahora ya no sale. Sí. Mi papá a mi mamá le aplanchaba las camisas con goma, porque a mi papá le gustaba que las camisas anduvieran siempre bien aplanchadas. Los pantalones de Armin y era la, el estilo de antes. A sí. mi papá le gustaban los sombreros. Me hubiera gustado decirle, papi, ¿qué sombrero quiere que le compre? Pongámonos un sombrero los dos iguales. Porque como hijo y como padre que soy ahora, la satisfacción más linda de uno es ver los logros de los hijos. Cuando mi hijo mayor se graduó como psicólogo, como filósofo, yo me sentí muy orgulloso a pesar de que no estoy muy cerca de él. Nunca estuve muy cerca. Pues, ¿Qué te digo? Es muy diferente cuando los hijos no se crían con uno. Pero me sentí muy orgulloso de él. Cuando lo vi con su título, me sentí muy orgulloso. Cuando mi hija eh, iba con un montón de mecates, creencias raras, sí. que les ponen unos mecates ahí de graduados y cada cosa significa honores y cosas así. Y cuando llamaron Dentro de miles de hispanos, eh, de gringos, de americanos, cuando llamaron Emily Fallas, y yo la veía en las pantallas, yo me sentí orgullosísimo. Cuando mi segunda eh, hija, bueno, la tercera hija, Ariel, mi niña, se graduó de la high school, y llamaron Ariel Fallas, y iba ella con su capita. Yo me recuerdo que, inclusive, yo me fui a sacarle fotos 
y en las cámaras de la escuela se ve las, las, las tomas de ellos sí. y la pelona mía donde estoy yo ahí sacándole foto a mi hija. Porque para un padre es una satisfacción cuando un hijo hace un gol. Eso es algo impresionante. Sí. Eso no tiene precio. Eh, yo le enseñé a mi hijo a, a cómo cabecear la, la bola. Sí. Eh, y casi hizo un día, el día que hizo su primer gol, casi hace dos goles. Y uno era con, su, con la cabeza. Cuando hizo su primer gol en un partido de fútbol, yo no estuve con él. Y le digo, papi, ¿qué sintió usted cuando, sintió el, cuando hizo el gol? Y me dijo, pues que me hubiera gustado que usted estuviera. Me dijo mi hijo. A mí Dios me ha bendecido mucho, Jorge. A mí Dios me ha dado muchas bendiciones. Muchas, económicamente me ha ido muy bien. Vivo muy bien. Me hubiera gustado que mi padre los hubiera visto. Pero son cosas de la voluntad de Dios. Son cosas que... que Esta voluntad de Dios y usted tiene que aprender a vivir con ellas porque... La voluntad de Dios... Y ahí es donde viene un punto muy importante. La voluntad de Dios no se puede cuestionar. Por eso Dios no se puede cuestionar. Porque si usted empieza a cuestionar las cosas, eh, pues entonces se hace un incrédulo. La voluntad de Dios es como es. Usted tiene que aprender a vivir con eso y hacer una nueva realidad en base a esa experiencia vivida. Sí. Hoy en día, desde el cielo, yo sé que mi padre debe estar muy orgulloso. Y se lo debo mucho a él porque él era muy visionario. Mi papá, Jorge, yo me recuerdo verlo. Nosotros vivíamos en un alto cerrito así. Y al otro lado había un ser. Mi papá se quedaba viéndolo y decía, si a mí me vendieran ese cierre, lo primero que yo haría, y se quedaba viendo el ser, lo primero que yo haría, y se entusiasmaba, yo cortaría y yo me llevo tantos piones, siembro siete mil matas de café, en tres años esas siete mil matas me van a estar dando tantas cajuelas de café, el café va a estar en tanto, pago tanto, me queda tanto. Ya no había, ya no, ya no sabía. Pero no estaba ni vendiendo el cerro, ya mi papá sabía cuánto se iba a quedar. Mi papá era muy visionario. Entonces, yo considero que la parte de lo visionario que yo tengo, pues se lo debo a mi papá. Pero aquí te voy a hacer una pregunta un poco... Uh, que hay dos vertientes. Tú claro. que no haces tanto redes sociales. Sí. Has construido un gran nombre y una marca, pero no, no, no te mueves en el mundo de las redes sociales actualmente. Sabes que hay dos corrientes. Yo lo veo así. Te lo trataré de explicar. Claro. Tú y yo somos una corriente por... Estamos en el mismo tema de la inspiración de la motivación, del si se puede, de la mentalidad, de claro. creértela, de enfocarte, de prepararte, y que no importa tu contexto ni dónde estés, si te enfocas en esto, lo puedes lograr. Tú y yo estamos en esa corriente. Sí. Pero ahora hay mucho creador de contenido, influencer, que hablan muy bien, claro. tienen datos. No les puedes decir nada porque tienen datos duros. Que la OCDE, que la ONU, que la INEG, que sacan entonces que si tú hoy eres pobre vas a ser pobre porque las estadísticas lo dicen. O sea, yo los digo. Entonces, de repente, son mis amigos algunos. Claro. Sí, donde, pero donde yo vengo, donde viene Luis Fallas, yo no puedo ir y decir, sí, vas, estás pobre, vas a ser jodido, vas a ser jodido. No, 
puedes, si tú trabajas tu mente, si te enfocas, pero desafortunadamente las estadísticas dicen que la gente que nace pobre muere pobre. Ahora bien, quiero que tú me digas, las historias me encantan porque, pues tu mamá te decía, me dejó con deudas. En tu historia sé que este, tu mamá no se quiso volver a casar, ¿no? que alguien le hizo una propuesta, de hecho, delante de ustedes. Claro, claro. Le dijo, oiga, y que, y que no quiso, y que tú veías que tenías carro, ¿no? Y decía, un jeep, era un jeep. Yo, yo quiero que, que diga que sí. Claro. Y dijo que no. No tenías los recursos, te vas a Estados Unidos, pero ¿cómo fue ese detonante? La regaste, estabas en esa etapa, ahorita lo mencionaste. ¿Te casaste a los 19 años, Luis? Claro. ¿Te casaste a los 19 años? Muy joven, o sea, ¿por qué se casas tan, tan chavo? Pero bueno, la juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Claro. El punto aquí, Luis, es ¿cómo fue tu detonante de, de no tener para hoy tener lo que tienes en Nueva York? O sea, vámonos a ese punto en Costa Rica, estando jodido como hicimos en México. ¿Por qué, ¿Por qué Luis sí y los demás no? ¿O por qué ellos pueden aprender algunas cosas que, que si de pronto lo estás escuchando ahorita, haz un poco caso a este camino? ¿Me explico? Claro. claro. Hay algo curioso que va a sonar un poco raro. Sí. ¿Sabe usted que el dinero nunca ha sido mi, mi objetivo? Ok. No ha sido... Ni mi... cuando no tenías dinero. Pues cuando no tenía, ni siquiera sabía que no tenía. Ok. Me explico, porque si usted... Usted solamente sabe que tiene o que no tiene cuando tiene los dos puntos de comparación. Ok. Cuando usted no tiene, usted cree que esto es lo normal. Uh -huh. Yo me recuerdo, por ejemplo a mis hermanos, porque yo empecé a ir a los bailes con mis hermanos, y yo me recuerdo que ellos iban, se reunían un grupo de muchachos ahí en el centro, y yo ahí acercado, eh, arrimado a ellos, y ellos decían, a ver, ¿quiénes tienen dinero? Y habían dos o tres que tenían, y, y habían otros cuatro que no tenían, y entre ellos ajustaban el dinero para poder entrar a un baile, los siete, y cuando entraban, se senta, nos sentábamos, porque yo iba en la colada, porque yo fui medio, medio desorganizadito en mi juventud. Entonces yo iba en, en la colada y ellos pedían dos refrescos y siete vasos. Okay. En ese momento de la vida, pues eso era lo normal, porque no sabía que, pues que no teníamos tanta plata. Se veía uno que otra persona que tenía dinero, que usaba de marca, pero pues, ¿qué te digo?, no era nuestro mundo. Pero ahora, cuando me muevo para los Estados Unidos, y cuando me fui para los Estados Unidos, tampoco era que aspiraba mucho. Porque lo que yo quería eran 10 mil dólares, una Toyota Tacoma, cabina y cuarto, que eran las que llevaban, y una casa prefabricada número 2. En Costa Rica las casas se, se, se compran por tamaño. Unas de 36 metros, otras de 42 metros. Yo decía, con la de 42 metros cuadrados, me queda súper bien. Eh, y y van, van así. Decía yo, una casa prefabricada, eh, una um, número dos, que son las de 42 sí. metros cuadrados, 10 mil dólares y un carro. Ya con eso, yo ya cambio de clase social en ese momento. Cuando llego a Estados Unidos y conozco estos conceptos y me dejan ver de que las limitaciones son mentales y que obviamente hay que trabajar porque no se le puede quitar no se le puede quitar la parte del trabajo, mentira que yo me puedo sentar aquí y soy muy positivo y soy muy optimista y quiero mucho dinero y las cosas van a caer del cielo, no 
hay que trabajar lo que le decía yo al inicio. Yo tengo 25 años de carrera. Tuve 18 años de 1998 al 2016. Son 18 años de ponerle ganas y sin generar dinero. Entonces, lo que he podido construir, que ni siquiera es, digamos, no sé ni, ni es el tema mío, no me gusta hablar de esa sí. parte, pero, pero lo que haya podido lograr obtener ha sido los últimos que seis años, seis, siete años de mi vida, después de 25 años. Y que, tal vez que, por eso... Que, me... que aquí lo injusto es, me hice mi, la gente dice, se queda con esto, no, me fue bien, me va bien, me va bien en seis años, pero realmente es que hay... Un montón detrás. Claro, porque mucha gente conoce la victoria, pero no conocen la historia. Entonces, la gente se enfoca mucho en ver el resultado y dice, wow, ¿cómo le ha ido a esta persona? ¿Qué ha habido detrás de eso? ¿Cuántas noches amanecí sentado al frente de una computadora? Yo recuerdo oportunidades que Elizabeth y yo no teníamos para ajustar. Eh, comida para, para Emily, que era cuando estaba chiquita. Eh, y teníamos limitaciones de, de cosas y ahí ajustando, pues porque estábamos en todo este emprendimiento, estábamos en toda esta visión. Entonces, la gente no ve eso. Eh, la gente se queda solamente en decir, wow, qué bien que le ve, qué, qué bien que le va. No, pero la gente no sabe los esfuerzos que han pasado. Ayer te pregunté, me gustó mucho tu respuesta. Le platicaba a mi esposa. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu conferencia? Nos vamos a ver mañana para esto. Y contestaste con mucha asertividad. Bien, campeón. 25 años no se improvisan en el escenario. Y estaba en altavoz y mi esposa lo escucha. Y me dice, ¿ya viste tú que, que vas empezando en este tema de las conferencias? Y tú dices, yo lo veo, son, son, son horas de vuelo. Pero entonces me platicabas de que pues, esa era tu realidad, ¿no? Dos, dos refrescos y siete vasos. Siete vasos, sí. ¿Por qué ir de Estados Unidos? ¿Quién te dijo, oye, de Costa Rica es común, vámonos a Estados Unidos, allá está el dinero? Yo, pues, varias cosas interesantes. En primer lugar, yo recuerdo, y, y, y me llama mucho la atención, porque la gente hay veces que habla muy a lo tonto. Yo me acuerdo un compañero de colegio que me dijo una, una oportunidad, porque en mi pueblo, habían, en mi pueblo hay, habían dos opciones. Dos opciones. La primera es, o estudia y se hace un profesional. Y puedo reconocer que en Costa Rica el 90% de la población, y me puedo equivocar, pero el 90% de la población costarricense tiene una carrera universitaria. Y cuidado si no más alto. Ok. Y en muy otro, alto, muy alto. Y, sí, y, y cuidado si no es más alto que un 90%. Porque la mayoría, y casi todas, muy pocos, no estudia. Okay. La mayoría de la población costarricense estudia. Todos tienen una, dos o tres o más carreras. Son máster de máster de másters. Tienen 50 años y todavía siguen sí. estudiando. Eh, y la otra opción es, usted no estudia, tiene que chingarle trabajando en el campo. Porque son muy pocas las, digamos, son, son, no, no, hay, no hay un punto intermedio. En mi caso, el estudio no fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Y no tengo nada en contra. Eh, agradezco que hay personas que han sido tan preparadas. Ahora me contaba usted todas las carreras sí. que usted tiene. Eso es admirable. Y le voy a decir por qué el estudio no ha sido muy algo que me llamara mucho la atención. La razón es porque eh, 
pues yo veo mucho profesional, pero al final siguen siendo empleados. No hay mucho profesional que haga de su profesión una empresa. Eh, vemos, por ejemplo, un médico que se gradúa y termina trabajando en un hospital, cuando ese médico podría tener perfectamente una clínica, ser su, tener su clínica sí. y tener otros médicos que no son emprendedores eh, trabajando para él. Sí. Eh, veo un abogado trabajando pues para otro, pues para, pues para otras posiciones, pero al final son empleos. Sí. Podemos ver ejecutivos de los grandes bancos importantes y pueden ganar muy bien, pero al final tienen que cumplir un horario. Esa vaina a mí no me llamó la atención de ningún momento. ¿Y por qué? Porque yo soy amante y defensor de la libertad. De la libertad de pensamiento y de la libertad de tiempo. ¿Y por qué no decirlo? La libertad económica. El poder darse usted el gusto que usted quiera económicamente, pero también poder decir... Hoy no me levanto, me quedo echando hueva en la cama. Hoy no voy a ir a la oficina. O decir, eh, me voy de vacaciones. Como esta semana, que a pesar de que tenemos el, el taller en unos cuantos días, eh, pues me voy a ir esta semana con mi familia para Costa Rica, a unas playas que nunca hemos ido todavía. ¡Qué padre! Entonces, eso para mí es libertad. Muchas oportunidades, me voy yo para visitar amigos a diferentes países porque no precisamente tienen que ser de Costa Rica que son grandes corpora, de cor, grandes corporaciones y les digo ¿y qué hace tal y tal fecha? no, tengo que trabajar Luis y vive muy bien, tiene un estilo muy, de vida muy bien, sí. pero siguen siendo empleados eso no me llamó a mí la atención cuando yo entendí cuál era el destino que me podía llevar digamos el convertirme en un profesional ok por favor, quiero aclarar que no tengo nada en contra del estudio, porque si yo hubiese estudiado, tal vez yo no la hubiera regado tanto como la tuve que, que, que haber regado, como la he regado. Tal vez si yo hubiera estudiado, mi empresa no hubiera durado 25 años para ser exitosa, sí. sino tal vez lo hubiera hecho en dos o tres, como en el caso suyo, que le va sí. muy bien en tres años. ¿Me explico? Sí. Eh, pero bueno, esa, esa es una parte importante. No... no no, no calé con el estudio, no era lo mío. Entonces, si no iba a eso, pues lo otro que tenía que hacer era enfocarme a trabajar en el campo. Pero tampoco teníamos tantas tierras ni recursos para decir, pues tengo suficiente herencia y recursos para poder trabajar lo que, es, lo que nuestros padres nos van a dejar. Entonces la otra opción era irme para Estados Unidos. Y recuerdo que un compañero de colegio Dijo en una oportunidad, a Estados Unidos es el país donde se van los perdedores. Me dijo un compañero, Estados Unidos es el país donde se van los perdedores. Y eso me grabó mucho. Cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar, empecé a luchar. Me pasó lo que me pasó con mi primer matrimonio. Decidí quedarme allá y conocí estos conceptos. Y yo, no, no, no. Estados Unidos tiene muchas oportunidades para el que en verdad tiene visión y el que quiere echar para adelante. Porque en Estados Unidos usted puede llegar como abogado, como médico, pero usted entra por la misma puerta que un agricultor. Allá hay una sola regla. A Estados Unidos se viene a chingarle, papá. Aquí no se viene a jugar. 
En Estados Unidos sí se trabaja como los hombres. Allá no se trabajan ocho horas. Aquella persona que vive en los Estados Unidos y que trabaje ocho horas se va a morir de hambre. Igual que aquí, igual que en Costa Rica, igual que en Brasil, igual que en Perú, en cualquier país. En Estados Unidos no hay horario de ocho horas. Allá nosotros llegamos a trabajar. La gente trabaja mínimo 10, 12, 14 y hay algunos que 16 horas. Y por eso es que al final del mes se suma, porque la gente muchas veces no comprende que se gana dólares, pero se gasta dólares. Entonces, como uno llega con esa hambre, como uno llega con esa actitud de trabajar los 7 días a la semana, 2, 3 trabajos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué allá, yo tenía un trabajo de 6 a 10 limpiando el restaurante. De 11 a 11 de la noche, ya fuera de busboy, de lavaplatos, ayudando en la cocina. Y después en las madrugadas, me iba a limpiar las oficinas de Bell Atlantic, lo que ahora es Verizon. Sí. Me iba eh, a, a limpiar en aquellos años. Y yo me iba a limpiar oficinas. O sea, tenía... Y, y lo hacía con una intención de, de terapiarme, porque no me gustó mucho Estados Unidos cuando yo llegué. ¿No te gustó? No me gustaba, no me gustaba la comida. La comida era diferente, no entendía el inglés, eh, se trabajaba demasiado y además tenía la nostalgia de haber dejado un hijo pequeño, de haber dejado pues las costumbres, la cultura, dejar todo lo que estaba dejando de Costa Rica. De hecho, de hecho, te voy a detener porque te quiero hacer una pregunta porque debo la mentalidad tan poderosa que tienes y te la hago con mucho respeto para la audiencia porque tengo cuatro amigos en esta situación y han pasado más de seis años. No digo sus nombres por respeto, pero ellos que van a escuchar este podcast, este consejo es para ellos. Cuando tú tenías 19 años, tomaste la decisión de, de casarte. Las cosas no, da, no, no funcionan, tienes un hijo, se queda allá y cuando estás en el tema de irte a Estados Unidos... Tu, tu ex esposa, tu esposa, tu pareja decide este, irse con otra persona, con, creo que con un profesor, si, claro. si, si me sé sí, si sí, bien sí, la historia. Sí, sí. Lo que nosotros en la cultura del hombre, ¿no? Es me pusieron los cuerdos, me dejaron para irse con otro. Y tengo estos amigos que no, no han superado. Y cuando yo te escuché de ti, decir a ti, y no la culpo. Y no la juzgué, dije, che Luis, o sea, qué entendimiento tiene, lo entendió, la gente no lo entiende, es más, la gente no puede volver a tener una pareja, viven con desconfianza, con el celular, con, con este, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Te lo pregunto de hombres, ¿eh? de hombre de decir, superaste ese tema, ¿no? O sea, bueno, pues es que volvemos a lo mismo, hay algo que la gente debe de comprender. Yo me, yo me he refugiado en los conceptos de autoconocimiento y superación personal. Para mí, esta es una filosofía de vida. Algo que la gente muchas veces no le da la importancia. No le da la importancia a esto. Es más, la gente no cree. Ayer me llamó mucho la atención que estaba en una conferencia y al final llega una muchacha y me dice, yo quiero comentarle algo. Es que yo tengo un gran problema. Y le digo, alto ahí. Escuche lo que usted está diciendo. Yo tengo un gran problema. Le está dando mucha fuerza, fuerza a una situación. Entonces, al darle usted tanta fuerza, pues esa situación se va a agarrar más fuerza. Entonces, ¿cómo tengo que decir? Tiene que decir, tengo una situación. Y me dice, ah, bueno. Entonces, 
le comento, yo tengo una situación que me genera muchos problemas. Y le digo, espérate otra vez. Le digo, espérate otra vez, escúchese. Y me dice, pero ¿cómo le hago? Si aunque yo trato de buscar las palabras correctas, no logro decir de la forma correcta. Como que yo trato de decirlo, pero mi mente no lo cree. Y le digo, regla número uno para la evolución de la mente. Preste atención a lo que le voy a decir. Regla número uno para la evolución de la mente. Empiece fingiendo hasta que se lo crea. Empiece fingiendo hasta que se lo crea. O sea, ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Quiere traer dinero? Empiece a decir frases como, el dinero me sigue con facilidad. Soy un imán para el dinero. El dinero me alcanza. El dinero me rinde. El dinero es bueno. ¿Quiere tener paz interior? Diga, es, todo está bien en mi mundo. Me siento bien. Perdono. Me amo. Me aman. ¿Quiere estar bien en su matrimonio? Diga, tengo una pareja que respeto y me respeta. Nos amamos. Vamos a morir juntos. Y tal vez usted no sabe eso. Y puede ser que no llegue. Pero por lo menos está en ese canal positivo. Porque nunca usted va a poder atraer a su vida aquello que en su corazón no lo siente ni lo cree, ni lo guarda. Entonces, regla número uno para la evolución del pensamiento, empiece fingiendo hasta que se lo crea. ¿Y sabe qué, Jorge? Es muy simple. Tan simple que la gente lo complica y por eso no creen y por eso no lo logran. Sí. A mí la gente llega y me dice, Luis, usted no puede decirle a todo mundo que le puede ir bien. Y le digo yo, en primer lugar, el hecho que yo le diga que le puede ir bien, no le estoy garantizando que le vaya a ir bien. Le estoy diciendo que hay la posibilidad sí. de que le va a ir bien. Eh, pero una persona que definitivamente no crea que le va bien, definitivamente no le va a ir bien. Por eso, cuando yo entré a estos estudios, una de las cosas que hice dentro de mi interior cuando me llevó a conocer todo fue bendecir este lugar. Porque la única forma para que yo pueda tener algo así es que yo pueda bendecirlo a usted para que eso Dios diga, usted está preparado para tener un lugar como eso. Cuando yo veo a una persona en una casa hermosa, bendigo a la persona que vive en esa casa sin conocerlo. Si veo un carro hermoso, bendigo a la persona. Yo no me pongo a ver de a dónde salió el dinero, si es del narco, el lavado del dinero. No, 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 a mí no me importa eso. Yo bendigo. Yo no estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para ser feliz. Y voy a usar todo lo que, utilizar todos los recursos que me acerquen a mi objetivo, ser feliz. Y eso es. Y de igual forma, me alejo de todo aquello que vea que me pueda alejar. De, de mi objetivo. Ser feliz, vivir en paz, tranquilo, relajado, sin tanta historia, sin tanto prejuicio, sin tanta cosa. Por eso, como te decía hace un rato, el dinero nunca ha sido mi objetivo principal. Eh, no es algo que me, que, me, que me desvele mucho, honestamente. El dinero llega cuando usted está haciendo lo correcto. Se lo garantizo, se lo garantizo. Si usted hace lo correcto, eh, el dinero te va a seguir. Te va a seguir y pues, mucha gente dice que es fácil que lo ponen. Es que así es. Luis, de que no te guste la chamba en Estados Unidos de trabajar tantas horas, 
¿En qué momento nace el centro de superación personal? ¿Cómo es, cómo, cómo es este tema? De hecho, hay algo que, que conferencistas de talla internacional se expresan muy bien de ti. Dicen, Luis, es el primero, es el único que ha logrado integrar conferencistas, dice. Tú sabes que en este mundo de las conferencias hay mucho ego y los integró. Lo que has hecho en este centro de superación personal es una locura, pero... pero no, no me quiero, no, no quiero relatar la película, sino en ese momento que estás en Estados Unidos trabajando muchas horas, ¿cómo nace esta concepción? Ya mencion, mencionaste en tres ocasiones en este episodio que muchos años no funcionó hasta tener éxito, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a poner un centro de superación personal? ¿Qué es eso? Bueno, yo conocí los conceptos de desarrollo humano en 1996. Qué feo que suena, porque suena tan allá. Pero es cierto, suena, suena así como de sí. historia. 1996, yo lo conocí, los conceptos de desarrollo humano, los conocí. Pero el vivirlos, el día a día, el experimentar eso, me fue cambiando la forma de pensar. Ahora vivía con ilusión, ahora tenía ganas de vivir, ahora sabía que estaba simplemente pasando por una mala etapa de mi vida, pero que no iba a ser para toda una vida. Que aquella persona que creyera, que pusiera en Dios, que estuviera dispuesto a trabajar duro, iba a poderle dar un giro a su vida si tenía pues la fuerza para, para hacerlo. Eh, en estos conceptos se habla mucho de perseverancia, se habla mucho sobre pues, la fe, de creer en uno mismo, de perdonarse, sí. de cambiar la mentalidad. Yo tuve la ventaja que yo no lo cuestioné, yo lo hice y empecé a hacerlo. Después de dos años de yo andar en la búsqueda de más, ¿y por qué? Porque yo seguía a Alex Day, que es mi mentor, mi maestro, mi amigo, eh, y, y yo lo buscaba, y de hecho, cuando eso todavía Google no era como ahora, que sí. Google hoy en día es impresionante. Yo escribía, por ejemplo, busca en Explorer, me acuerdo que era una Explorer, Internet Explorer, que era y AOL, me acuerdo que eran los primeros correos electrónicos, que yo tuve, AOL. Sí. Eh, yo buscaba Alex Day, lo buscaba Alex sí. y Day, D-A-Y, que es como día en, ingle, en, en inglés. Google no me reportaba ningún Alex Day. Todavía no era como ahora, ¿eh? Sí. Entonces tenía que buscar más, digamos, y aparecían conferencistas en inglés y todo esto. Pero yo iba a los seminarios en inglés. Y me sentaba ya bien lejos, pues porque era donde alcanzaba. Y me, me sentaba ya y yo veía a la gente brincando, abrazándose, emocionado y eso. Y decía yo, si esto que yo estoy viviendo es una locura, me gusta esta locura. ¿Y por qué? Porque allá afuera la gente está quejándose, la gente está criticando, la gente está hablando del clima, del gobierno, de necesidad. Pero aquí la gente está hablando de posibilidades, de vivir feliz, de actitud mental positiva. Es completamente dos mundos diferentes. Sí. Si esto es una locura, prefiero esta locura. Entre las dos, prefiero esta locura. Y entonces, pues seguía yendo a muchos seminarios eh, en inglés, porque no había muchos conferencistas en español. Por ahí recuerdo que comenzaba eh, Camilo Cruz, que también lo escuchaba, pero no había muchos eh, no habían tantas facilidades como ahora. Y entonces, en el 98, dije yo, pero espérate. Yo he encontrado algo que el mundo necesita conocerlo. Sí. 
yo tengo que asegurarme que la gente sepa que esto existe. Y me pongo yo a ver, y si lo vemos desde el punto de vista de la medicina, si un médico descubriera la cura del cáncer, ese hombre no se podría callar diciéndole al mundo, yo tengo la cura del cáncer. Pues en mi caso fue, yo tengo la cura al pensamiento negativo, a este mundo negativo. Yo encontré la cura de vivir en remordimientos. Yo encontré la cura en vivir en resentimientos. Yo encontré la cura de vivir en ese dolor de que, de que no voy a poder hacer nada, de que me voy sí. a morir pobre, de que pobrecito yo. Todas esas curas yo las encontré a través de estos conceptos. Y dije yo, espérate, el mundo tiene que conocer de esto y yo me voy a asegurar de que yo haga mi parte. Y dije, voy a crear una institución donde pueda reunir a conferencistas hispanos para poderle llevar esto a la comunidad hispana. Y entonces vine y creé Centro de Superación Personal. Y me recuerdo que el primer nombre y al logo que se le creó, eh, se le puso Centro de Superación Personal Fallas. ¿Y por qué? Porque yo escuchaba que Tony Robbins, Zig Ziglar, todos ellos llevaban en sus empresas el sí. nombre de ellos. Pero dije yo, ¿por qué fallas? Yo decía, Dale Carnegie Institute, eh, eh, Stephen Covey. Pero decía yo, ¿por qué fallas? Si el día de mañana puede ser de que haya muchos conferencistas y no tengo que estar precisamente yo. Entonces le borré el fallas al logo y quedó centro de superación personal. Y si usted ve el logo, tiene dos caras. Indica diferentes culturas. Indica la diferencia entre hombres y mujeres. Eh, si usted ve el logo, tiene sí. todo Latinoamérica. De, ¿Por qué? Porque es a donde hay un hispano, ahí vamos a llegar. Y entonces, ahí se fundó. Y después, empezar a trabajar con los conferencistas. Primero, obviamente, con Alex Day, que le agradezco porque ha estado desde el día uno apoyándome. Eh, me enseñó mucho. La primera lección que me enseñó fue cuando lo contraté por primera vez. Y me recuerdo que hicimos el evento en un restaurante donde yo trabajaba. Me cobró 3 mil dólares. Vinieron 60 personas a 20 dólares. Fueron 1,200 dólares lo que se recolectaron. Y llegué yo al final del evento, teníamos cámaras, teníamos de todo. Y llegué sí. yo al final y le dije, Alex, aquí está. Mira, eh, solo se hicieron 1,200. Y me dijo, Alex, dámelos. Y me estiró la mano, como él enseña. Ya le doy los 1,200. Y me dice, ¿cuánto se le cobró para el evento? Y le digo, 3 mil dólares. Y me dice, los otros 1,800 me va a pagar con una visa Mastercard o American Express. Y le digo, pero solamente se recolectaron 1,200. Y me dice, ¿cuánto le cobré? Y le digo, 3 mil. Y me dice, los otros 1,800 los va a pagar con una visa Mastercard, American sí. Express o Discover. Y me recuerdo que yo, con todo el dolor en el alma, una tarjetita Chase azul que tenía, le saqué, le agárralo de ahí. Y no le tuvo compasión. Pa, los pasó a su máquina. Y, y, y me recuerdo que después de que me cobró, me dice, yo no solamente le voy a enseñar a ser un gran conferencista, le voy a enseñar a ser un gran empresario. Y eso se lo debo también a Alex Day, porque él me ha enseñado muchísimo. Hoy en día, hoy en día, Alex Day asiste a todos mis eventos y muchas veces la gente me dice, Luis, ¿y por qué Alex Day lo sigue trayendo? Y le digo, y lo voy a traer hasta el día que se muera. 
a todos los eventos. En los únicos eventos que Alex Day no va a estar, son los que él no pueda estar. Pero en todos los eventos que yo haga, lo voy a traer. Porque Jorge nunca se le olvide la mano que le dio de comer. Alex Day creyó en mí cuando nadie creía en mí. Alex, dio, Alex Day vio el potencial en mí cuando nadie creía en mí. Ahora yo tengo que reconocer que yo hice mi parte, ¿eh? pero Alex Day estuvo conmigo desde el día uno. Y me recuerdo, hemos pasado muchas cosas. Y me recuerdo que, pues de que, pues él me ha ido aprendiendo, me ha ido asesorando, me ha ido, él ha hecho cosas diferentes que él también. ¿Qué aprendiste de que te cobrara eso? ¿Con qué te quedaste? No, pues que la, el, el hombre por la palabra y el güey por el cacho, decimos en mi país, okay. que cuando usted hace, dice o, o, o tiene un compromiso, tiene que cumplirlo como era. Lo curioso está, y esto me encanta mencionarlo, es que hoy en día Alex Day va a mis eventos y él no sabe cuánto le voy a pagar. Inclusive él muchas veces me dice, Luis, déjelo así, déjelo así. Sí. Y le digo yo, ¿cómo se te ocurre, papá? Sí. Y siempre es una, no digamos una pelea, pero es una discusión, él queriendo de que no le dé, digamos, mucho, y yo queriéndole dar más. Y siempre lo veo porque digo, somos los únicos que el que está vendiendo un servicio, en este caso usted, sí. no quiere menos. Y el que está pagando o comprando el servicio quiere pagar más. Y, y él se ríe y, y está bien. Mi sueño es, y se lo comento, se lo confieso en cámaras, mi sueño es un día eh, llevar a Alex Day y hacerle un cheque por 100 mil dólares. Quiero... Eh, que Dios me dé la oportunidad de que en algún momento eh, llevarlo a una conferencia y decirle, este es su pago, pagale 100 mil dólares. Que tal vez no es mucho para muchos, pero pienso que debe ser una satisfacción que le paguen a unos 100 mil dólares por una conferencia. Claro, es muchísimo dinero una conferencia. Para el mercado latino, imagínate. Para el mercado latino, sí. Para el anglosajón, no. Eh, tenemos, por ejemplo, a Gran Cartón, que en algún momento he intentado conectar con él para llevarlo a uno de mis eventos. Y me pidieron 250 mil dólares. Eh, John Maswell pide bastante también. Tony Robbins pide mucho. Entonces, para el mercado latino sí es mucho dinero. Para el mercado anglosajón, como te digo, Gran Cardón anda por 250 mil dólares una conferencia. Sí, una muy buena lana. De todos los aprendizajes que te enseñó Alex Day a ser un buen empresario, ¿con qué te quedas? Eh... Hacer un gran empresario con qué me quedo. En primer lugar, de que no tienes que tener miedo a cobrar. Me hace gracia. Mucho vendedor, sí. especialmente compañías pequeñas como de redes de mercadeo, todo eso. Yo los veo que ellos se convierten en unos, y, y en Estados Unidos se ve mucho eso. Eh, dan mucha muestra, le llaman ellos. Regalan mucho producto. Sí. regala mucho. ¿Por qué? Porque es que es la forma de, de que la gente le compre. No, no, no. Inclusive muchas personas que comienzan sus compañías pequeñas, que están acostumbrados a ganar 120, 150 dólares al día, pues ya tienen sus compañías y pues dicen, no, pues si sacando lo mismo ya es más que suficiente. Sí. Eh, pues antes ganaba 150, ahora gano 200, pues ya está bueno. O, o por ejemplo... Ganaba 250, con que me paguen 300, ya está bueno. Y les digo, no, 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 campeón. Usted no puede cobrar por sus horas de trabajo. Esos son los empleados. Los colaboradores cobran por horas de trabajo. 
Los empresarios pagamos por el resultado final. Usted puede saber, sí. puede tener una habilidad, un mecánico, que el saberle cuál es el tornillo que le tiene que socar, pues ese tornillo eh, puede durar 30 segundos en saber cuál es el tornillo, pero no porque duró 30 segundos te cuesta unos céntimos. No, vale tanto por los años, por el conocimiento, por el estudio. Una persona que pinta un cuarto, no es que pinto el cuarto y duré cuatro horas pintando el cuarto, te voy a cobrar a 20 pesos la hora, a 25 pesos la hora. No, un cuarto pintado cuesta 500 dólares la hora, o sea, te sale a 125 sí. dólares la hora. La gente le da miedo cobrar. Alex Day me enseñó eso. Usted tiene que ponerle un precio a su producto o su servicio y cóbrelo. Y ahora, mucha gente diría, y nosotros somos uno de ellos, Dentro de la industria hay muchos mercados, pero yo puedo decir que así como nuestros eventos son los mejores, también son uno de los eventos en la comunidad latinoamericana que tienen más costo. Y casi estoy seguro que de los talleres latinoamericanos, los del Centro de Superación Personal son de los que tienen más costo a nivel mundial. Eh, pero aquí hay un detalle muy importante. No importa lo que usted cobre por la pintada del cuarto. Pero asegúrese que ese cuarto quede pintado de la mejor forma posible. No importa cuánto se cobre por sus servicios, pero asegúrese que la gente tenga una experiencia que no se le olvide que estuvo ahí. Yo tengo un carpintero, que se llama Pedro Sancho, él es de Ecuador. Este joven pelea conmigo cada vez que me hace un trabajo. Y yo te digo, ¿pero por qué dura tanto? Y dice, porque a usted le gusta que las, que las cosas queden bien hechas. ¿Verdad que sí, señor Luis? Le digo yo, me encanta. Y me dice, entonces no puedo hacer las cosas rápido. Las tengo que hacer bien hechas. Y él, hay veces que lo tengo que esperar seis, siete meses, hasta un año para que me haga un trabajo en alguna de mis propiedades. Pero cada vez que una persona va a alguno de estos lugares, me dicen, wow, qué lindo que arregló usted aquí. Sí. Usted piensa que a mí me... Me, ni siquiera me recuerdo cuánto pagué por eso. ¿Y por qué? Porque la satisfacción más linda no es lo que usted pagó, es lo que le genera eso. Entonces, eh, Alex Day me enseñó eso. Me enseñó a que no tenga miedo por cobrar. Mucho emprendedor no levanta sus empresas porque no valoriza su proyecto, su visión, su tiempo, su uso. Oye, Luis, ¿Tienes 25 años dando conferencias? Yo empecé en el 98. ¿98? Hágale la matemática. Noviembre 2 del, 90, del 2003, hacemos 25 años. ¿De que empezó la empresa? ¿De que empezó la empresa? Vamos a ver. ¿De que empezó la empresa? ¿Cuántos conferencistas, cuántos talleres, cuánta información no ha pasado por el Centro de Superación Personal en todo este tiempo? Un montón. Es ahí sí me lo pone. Es una, es una, una locura. Claro, es que podemos mencionar, vamos a ver, hemos traído, hemos sido, a Estados Unidos hemos sido los únicos que trajimos, por ejemplo, a Mario Alonso Puy, un sí. español espectacular. Sí. Hemos traído a Enamet, Enamet, muchacho ciego. Sí. Campeón paralímpico de, de España. Este año traemos a Alex Roca, sí. 76% de parálisis cerebral, corredor de maratones. Hemos traído a Sandra Jiménez Loza, de acá de México, parálisis cerebral. 
Hemos traído a Adriana Macías, Alex Day, César Lozano, Edmundo Velasco. Hemos traído a Rogelio Mezquita de, de Brasil, Judith Lonsoy del Perú, eh, eh, otros de Colombia. ¿Qué te digo, campeón? Es que es mucha gente, muchos. Has visto unas historias de transformación increíble. Sí. Y tienes muchísimos testimoniales. Claro. Te quería hacer esta pregunta para poner en contexto a la audiencia que nos está escuchando, porque quiero hacerte, preparé unas preguntas para ti, claro. desde tu expertise, desde lo que has aprendido, de que eres una voz autorizada, no eres uno más del montón que está hablando, que leyó un libro y un concepto, sino que lo has vivido. O sea, me encanta que duraste un montón de años sin que te fuera bien, es decir, repetición, esfuerzo. Y te quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy es pobre y que quiere salir de la pobreza? ¿Cómo se deja de ser pobre? ¿Por dónde empezar? Hay que empezar cambiando la forma de, de pensar. Hay que empezar cambiando la forma de pensar. ¿Y por qué? Porque lo que usted no pueda ver en su mente tampoco lo va a poder tener en su bolsa. Ese es el primer aspecto. Ahora, el punto está que la gente viene y te dice, ok Luis, pero es que yo no creo. Sí. Entonces empiece fingiendo hasta que se lo crea. No importa donde usted esté, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el potencial de desarrollar nuestro máximo, pues valga la redundancia, potencial. Son promesas bíblicas. Sí. Dice, el ladrón ha matado para robar, hurtar, pero yo he venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Ahora, tomen consideración de que mi prioridad, y cuando yo hablo de riqueza, no me estoy refiriendo solamente a tener dinero. No, riqueza va mucho más allá de tener dinero. Para mí riqueza es alcanzar la plenitud mental, espiritual. ¿Y por qué? Porque hay mucha persona tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Pero cuando usted verdaderamente tiene una estabilidad emocional, usted es una persona agradecida. Entonces, aunque usted viva en poco, usted vive con lo suficiente. Entonces hay que tener mucho cuidado, o por lo menos en mi caso, cuando hablamos de riqueza. Porque la riqueza no es dinero. Luis, para el tema de personas como tú y como yo, que venimos desde abajo y que la vida nos ha sonreído, yo alguna vez lo he compartido, lo trabajo. Sí. No voy a darte yo mi respuesta, me gustaría que la audiencia escuchara tu respuesta, pero a veces queda un miedo, ¿no? E ese miedo a, ¿te acuerdas cuando éramos pobres? A decir, el volver a ser pobre, el que vuelve a faltar comida, el, el, el... hay mucha gente que tiene ese miedo. ¿Cómo te lo has quitado? ¿Cómo se quita ese miedo a perderlo todo, a, a estar en carencia otra vez? Pues yo creo que el miedo nunca se va. Okay. Uno tiene que aprender a... ¿Lo sigues? ¿Lo sigues vibrando ese miedo? ¿Qué te digo? Es que el miedo es parte de nosotros. Sí. Yo no creo que el miedo sea algo que vino y se va, o que podemos eliminar. No, 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 no. El miedo, además de que es algo muy mental, si yo, por ejemplo, mañana que me tengo que montar en un avión, me pongo a pensar toda la noche de hoy, ¿y si se cae el avión? ¿Y si se cae sí. el avión? Si se cae el avión, mañana, imagínate, no me quiero montar en el avión. ¿Y por qué? Porque, muy simple, empezamos fingiendo y terminamos creyendo. Y así como funciona para lo positivo, también puede funcionar para lo negativo. 
¿Cómo podemos superar un pensamiento negativo? Y las personas que son negativos, ay, soy pendejo, no puedo, soy tonto, es que no sirvo. Córtelo. ¿Cómo? Córtelo. En el momento en que usted se identifique que estás pensando en el canal negativo, por eso tiene que involucrarse en esto. Pero en el momento en que usted está diciendo, este pensamiento está bien pendejo, córtelo ahí, córtelo de una. Espérate Luis, ¿qué te estás diciendo? Yo hay veces que le digo, yo hay veces que me digo cosas así, un poco hasta groseras conmigo. Y yo me digo, espérate Luis, ¿qué te estás diciendo? Escúchate. Usted ya entiende el poder de la palabra. Ahora, ¿cuál es el, la parte difícil para las personas? Que la persona que no conoce los, los conceptos de autoconocimiento o, o del pensamiento sí. positivo, la gente que no conoce eso no, puede, no tiene un punto de comparación. ¿Me explico? Sí. La gente cree que el pensar negativo, el que no hay, el que pobrecito yo, el que, el que no se puede, no tiene un punto de comparación porque están en ese canal. Es la única realidad. Lo que le decía yo hace un rato cuando salíamos a, a la al baile, sí. eh, siete, siete amigos, dos sodas, siete vasos. Nosotros creíamos, o por lo menos yo no puedo hablar por los otros seis, pero para mí, esa era la realidad y esto es lo que hay y debe ser así porque es lo que hay. ¿Me explico? Sí. Entonces, igual sucede cuando usted solamente ha vivido en un ambiente negativo y el ambiente negativo es del diario vivir. Salimos a las calles, vemos choques, vemos personas tiradas en las calles, vemos gente fumando, tomando borrachos, indigentes... Eh, eh, prendemos la televisión, ahora se habla del calentamiento global, hablamos de la economía, de la crisis que viene, de esto, del otro. Es eso. Esto, es, esto yo me recuerdo en una oportunidad que tuve, tuve el interés de entrar o sea, a la televisión con estos conceptos. Y me recuerdo que en la televisión me dijeron, esto no vende. Esto nadie lo va a ver. Entonces, eso no, 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 esto no funciona. ¿Por qué hoy en día la era, la gente, es tan bendecida. Porque personas como usted y como muchas otras personas que se han dedicado a llevar a esta nueva era, sí. es porque estamos en una nueva era, ya la gente no ve televisión. Ya la gente prefiere ver, elegir qué quiere ver. Entonces, ya esta información está siendo más accesible, pero antes no. Entonces, lo primero que una persona va a necesitar es, número uno, eh, tener la voluntad de decir... Quiero mejorar mi vida, primero. Y segundo, tiene que involucrarse a estudiar este tipo de conceptos. Ahora, aquí hay un, un punto importante. No me gusta, tampoco, así como no me gusta hablar de dinero, tampoco me gusta hablar de este tema, que es de que hay muchos que hablan conce conceptos muy perídicos, o no podría utilizar la palabra válidos, esa es la palabra sí. correcta, de que hablan conceptos muy válidos, pero también hay muchos que hablan mucha cosa que no tiene pies ni cabeza. Entonces, no me voy a meter en ese tema. Sí. No me voy a meter en ese tema. Tengo mis conferencistas que no los puedo escuchar, que he intentado escucharlos y que no puedo. ¿Por qué? Porque es que no me cuadra. No me cuadra y no me sí. cuadra y no, no. Y digo yo, ¿sabe qué? Mejor cambio porque, porque no quiero jugar un papel de juez y ese no es mi... Ese, ese no es mi, mi, mi rol. Pero cuando una persona empieza a buscar, yo le aconsejo que esa persona busque a una persona que en verdad viva lo que predica. Porque, Jorge, 
a mí que me ha dado la oportunidad de conocer tantos conferencistas, he podido conocer las dos caras. La persona que está en la tarima y la persona que está fuera de la tarima. Creo que he podido tener la oportunidad de conocerlos, que sí. conociera más de todos. Y he podido ver las dos clases de personas. Y hay veces que digo yo, pero, pero esto no es lo que, lo que está diciendo. Ahora, ni siquiera yo, es decir, ni siquiera yo soy exactamente lo que digo. Pero lo que digo es, tiene que haber una similitud muy grande entre lo que usted dice y lo que verdaderamente es. Tiene que haber una similitud sí. muy grande en lo que usted dice y lo que verdaderamente es. Pero no puede ser demasiadamente grande la diferencia. ¿Y por qué? Porque yo recuerdo eh, decirle a la gente, es más, si usted ve los videos cuando yo sí. comenzaba, yo salía diciéndole a la gente, repitan después de mí, no importa qué difícil se pongan las cosas, yo nunca voy a renunciar a, a mis sueños. Eso que yo le decía a la gente era lo que yo me decía. Sí. Y yo les venía a enseñar cómo tener éxito, cómo llevar su vida al próximo nivel. Y yo estaba ahí me, psicoseándome pues, para yo no renunciar. Entonces, eh, pues, pero, pero aquí el punto es, ¿cuál es la, la cercanía? La gente, muchas personas dicen, Luis, usted tiene un, una familia perfecta, perfecta. No hay nada perfecto. También tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras... Eh, me sí. recuerdo, me recuerdo de una... Te cuento una. Sí, sí, sí. Me recuerdo una que estaba yo, y esto no hace mucho que pasó. Sí. Me recuerdo yo que estábamos en estos... He tenido, gracias a Dios, los últimos años muy ocupados... Y mis hijos iban para Europa, un tour, eh, las dos hijas iban a 35 días por Europa, sí. eh, yo corriendo y con muchos eventos y le digo a mi esposa, eh, mi amor, ordenen comida porque no tengo tiempo de que vayamos a un restaurante y comamos aquí en la casa. Eh, saben que estamos muy corriendo, no tenemos tiempo, los niños se van para Europa, eh, llegamos, ya llegó la comida, sí. eh, se la llevamos al escritorio porque muchas veces se como al frente del escritorio, un hábito que he tenido que trabajar porque me, me, se, me, se me acaban las horas ahí. Y le digo, no, 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 voy a ir a comer en la mesa. Y entonces ahí estamos todos comiendo sushi, comiendo las diferentes cosas que ellos pidieron. Cuando ahí todos disfrutando, cuando dice mi hija Ariel, papi, eh, ¿cuándo vamos a ir a transferir? Yo les abrí un fondo a ellos de, 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 en el banco. Y me dice, ¿cuándo vamos a ir a transferir esa, pues esa, esa cuenta a mi nombre? Porque había que ir al banco para que firmáramos y demás. Y ahí vengo yo y sabiendo que no tenemos tiempo, sabiendo que ellas se van, sabiendo que tengo un chingo de trabajo, y se me sube el falla solís y le digo, pero usted no sabe que ahorita no tengo tiempo. Además, ustedes se van de viaje y ahora brinca el otro por allá mi hijo y dice, ¿pero qué? No, mi hija fue la otra, la, la grande. ¿Pero qué acaba de decir Emily? ¿Qué acaba de decir Ariel? Ariel dijo, ¿cuándo? No está diciendo mal. Y empieza ese rubulú ahí. Y entonces el niño también se ahí. Y que, pero que aquí que no se puede hablar. Y se hace ese rubulú en la mesa. Ahora yo vuelvo a ver así al rabo al ojo, como, como decimos en Costa Rica. Y mi esposa llorando. Sí. Y ahora, pues ya se paran todos. Ya no quieren comer. 
y, y se van a ir a bañar a la otra casa, porque tenemos dos casas, eh, van a irse a bañar a la otra casa, y, y mi esposa entonces agarra sus cosas y se levanta, y ahora quedo yo solo en la mesa. Y me quedo yo diciendo, pinche comida, mejor me la hubiera comido al frente del escritorio. Cuando vi que mi esposa se levantó y se fue con los hijos, dije yo, si en algún momento esto se destruye, si esta familia se destruye, pues me quedaría solo porque mi esposa se fue con los niños. Pero aquí vino algo que me marcó muchísimo. Me marcó mucho. Ya estaban todos montados en el carro. Cuando se devolvió mi hijo menor. Y me dijo, papá, las niñas... No les importa lo que usted les dice, pero él tragando no podía ni hablar. Lo que a ellas no les gusta es la forma como usted les habla. Y me marcó tanto porque era un niñito de 16 años con ese instinto sí. de que yo soy hombre también y tengo que proteger a mis hermanas. No, hombre. Se fueron ellas a bañar a la otra casa y yo me quedé en la casa llorando. Y decía yo, ¿Cómo tenemos que crecer, eh? ¿Cómo tenemos que bajarle? Hay veces unas rayitas para que un momento que podía haber sido agradable, solamente por no tener un modo tacto, un tacto, ¿cómo lo echan a perder? Porque si ordenamos comida, en primer lugar, para mí es una satisfacción decirle a, la, a mi esposa, tenga comida. Nosotros salimos mucho a comer. Sí. Gastamos miles de dólares al mes en comidas fuera. Para mí es una gran satisfacción decirle, compren ahora sí. que vamos para, pues para unas playas de Guanacaste, unas áreas preciosas, nos quedamos en unos hoteles bellos. Para mí eso es una satisfacción. Esa es mi riqueza. Por dos, sí, es muy bonito poder hacer esa parte. Exactamente, es como una satisfacción. Sí. Pero por algo tan simple, echar a perder un momento de esos, eh, pues bonito, echarlo a perder, es sin gracia, ¿no? Por falta de un poquito de tacto. Decirle, mi amor, un día de estos, ahorita disfrutemos la comida. Mi hija el otro día me decía, papi, yo no voy a ir a Costa Rica. Vayan ustedes a vacacionar. Y le decía, ¿por qué? Es que tengo mucho trabajo. Y le digo, pero te dan chance. Y me dice, sí, pero es que tenemos mucho trabajo. Sí. Y le digo, sácalo, mi amor. Sácalo. Si te dan chance, saque. ¿Y por qué? Porque lo que verdaderamente vale en la vida no es el dinero, no es nada. Lo que verdaderamente vale en la vida son los momentos que usted hace inolvidables con otras personas. Yo estoy emocionado, estoy emocionadísimo. Mañana llego a Costa Rica, el martes los llevaré a conocer la casa que estamos construyendo allá. Sí. Eh, y el jueves estaremos yendo para las playas de Guanacaste a unos hoteles hermosos allá. ¿Qué opinan tus hijos de que seas conferencista del Centro de Superación de eso que estás haciendo? La mejor pregunta que me han hecho en toda la historia es esa que usted me acaba de haber hecho. Para mis hijos, yo no soy conferencista. Okay. Para mis hijos, yo soy papá. Nada más. Yo les impresiono. Hijos, venga, vea, me entrevistó Jorge Cerratos. A ellos les vale. Papi, mira, este video lleva un millón de vistas, a ellos les vale. Eh, salí en Televisa en el programa hoy, a ellos les vale. ¿Y por qué? Y muy buena pregunta, y esto para todos los padres de familia. 
para nuestros hijos, nosotros somos los padres. Para nuestros hijos, nosotros somos los padres. Nada más. No somos los héroes, no somos la estrella, no somos la figura pública. Nada más somos papá y mamá. Entonces nos van a ver como papá y mamá. Y yo no he tratado de a ellos de quererles eh, como decir, deben ese reconocimiento. Eh, algunas veces cuando he querido dar lástima, cuando he querido dar lástima especialmente con mi esposa, digo yo, cuando he querido dar lástima, digo frases como estas. Tanta gente que quisiera sacarse una foto común y los hijos ni siquiera lo penan. Mira, ahí están en el teléfono. Queriendo dar lástima, ¿me explico? Esos son pensamientos pendejos que uno tiene. Eh, pero hay que entender, para los hijos nosotros somos los papás y ya. Eh, hemos tenido muchas experiencias muy bonitas con nuestros hijos de, de evolución, pero más bien, el, mira, de cada entrevista, el hijo, el pequeño, que es el más así como más tremendito, eh, eh, pues él busca frases donde me, me equivoco, alguna, hay veces que... que Paran la cámara en esos momentos que queda la cara de uno bien así, bien mal toma. Y esas son las que le saca un print screen y, y, y dice, míralo acá, miran a, su, a, su, a nuestro papá, míralo aquí. O se equivocó, o si nos preguntan algo en algún momento en inglés. Oh my gosh, o sea, ellos se encantan bullearnos, bullearnos, hacernos sí. bullying eh, y todo. Pero yo creo que a los hijos no se les debe enseñar con palabras. A los hijos se les tiene que enseñar con ejemplos. Entonces, si usted hace las cosas, sí. si usted hace las cosas, ellos van viendo. Por ejemplo, yo les he insinuado mucho a mis hijos que ellos sean emprendedores y que no se queden solamente en una profesión para quedarse trabajando para otros. Yo les he dicho, estudien. Pero para que en, con esa profesión ustedes puedan crear una empresa. Y ellos dicen, pero no todo el mundo tiene que ser empresario. Y le digo, tiene toda la razón. Pero la ventaja de ser empresario es que es usted más libre de tiempo. Y yo les digo, vea, por ejemplo, hoy es martes y estoy aquí en la casa. Hoy es jueves y estoy aquí en la casa. Y puedo estar con ustedes acá. Entonces, esas cosas les he, les he ayudado. Otra de las cosas que yo he hecho, que, que siento que hice bien con mis hijos, fue sí. cuando no tenía... Eh, nunca les dije a ellos que no tenía. Nunca les comenté a ellos que no tenía. Eh, nunca. Si, nunca, 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 nunca. Inclusive recuerdo alguna vez que estaban ellos comiendo, Emily principalmente, que estaba comiendo solamente cereal, porque era lo único que había. Bajé del, del, del ático que era donde tenía la oficina. Abrí la refrigeradora y Alisa me la había limpiado completamente bien bonita, y ella me dice, ya limpié la oficina, para eh, ya limpié la refrigeradora para ir a comprar. Y yo sabía que yo no tenía dinero. Y le dije yo, pues un día de estos, porque ahora tengo mucho trabajo. Y volví a ver a ellos y les dije, ¿van a ir con nosotros a comprar? Y ellos dijeron, claro que sí. Y le digo, pero un día de estos, porque ahorita no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y me fui a, a hacer llamadas, a ver si vendía un par de libros para hacer menos 40, 30, 40 pesos para ajustar algo. Pues para ajustar, pues ir a comprar comida. Nunca les dije a ellos que no tenía. Otra cosa que hago. Pues cuando nosotros tenemos eventos, cuando me contratan, 
pues nosotros generamos mucho dinero, tengo que reconocerlo. Bueno, y todo es equitativo, pero, pero generamos varios miles de dólares. Una de las cosas que hago es los pongo a contar el dinero. Hasta el día de hoy los pongo a contar el dinero. Y muchas veces me llaman y me, cuando les llamo les digo, ¿me pueden contar ese dinero que tengo ahí? Y ellos dicen, papi, pero ya usted sabe cuánto hay. Le digo, no, no, no puedo contar. Y tal vez yo ya lo he contado hasta 10 veces, pero los puedo contarles. Y después de que terminó una, le digo, llamo a la otra, le digo, ¿puede contar a ver si su hermana contó bien? ¿Por qué, Luis? Porque quiero que ellos se rodeen de lo que mucha gente cree que no está disponible para todos. Así como inconscientemente mi madre me puso un chip de escasez y de deudas, yo quiero que mis hijos crezcan en un ambiente donde vieron a su papá contar 30, 40, 50 mil dólares de efectivo. ¿Y por qué? Porque, pues porque eso no es normal, literalmente no es normal. Y yo no me canso de darle gracias a Dios de que pues tenga esas oportunidades, pero lo hago. Y lo hago, y ellos saben dónde yo tengo el dinero y cuándo voy al banco y cómo guardo mi dinero en el banco. Y, y, y ellos lo ven. Y muchas veces les digo, hijos, esto es lo que produce cuando usted puede ser un emprendedor. Entonces, yo quiero que lo haga. Y ellos muchas veces saben, muchas veces saben que yo ya lo he contado. Pero ellos lo hacen de todas formas. Quiero que se rodeen de ese ambiente. Por otro lado, también les digo, hijos, a ustedes no les vamos a dejar absolutamente nada. Nada. Todo lo que hagamos su mamá y yo, lo vamos a gastar antes de que se nos acabe la vida. Se los digo. Si algo sobra, se lo dividen en cuatro partes iguales. Incluyan a su hermano que está en Costa Rica. Pero no les voy a dejar absolutamente nada. Siempre se los he dicho. Así que claro. Así de claro, así se los he dicho. Es una mentira, que no sé quién inculcó, que nosotros los padres tenemos que asegurarles el futuro a los hijos. Qué fuerte lo que dices. No sé, eso para mí es una creencia, es una mentira. ¿Quién dijo eso? Campeón, los hijos nos eligieron a nosotros. Como Luis, padres. en el fondo sabes que sí les vas a dejar. Pues lo que quede. <risa> claro que sí. Pues lo que quede, pero no me voy a limitar. Sí. No me voy a limitar. No me voy a limitar absolutamente nada. Mi esposa quiere ir a la muralla china. Eh, tenemos muchos viajes. Queremos, tenemos muchos viajes por hacer. Eh, nos gusta lo, lo bonito, lo bueno. Eh, no soy loco para... Y de por sí, ni siquiera puedo, pero no, soy, no me veo con Ferraris. No, 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 no. No sé, me gustan más las camionetas. No me, no me veo con Ferraris. Me veo más con un avión. Un avión que va a decir centro de superación personal y en la parte de abajo tu éxito es nuestra misión. Y en la colita, en ese piquito que lleva la pan, va a llevar las dos caras de logo el centro de superación personal. Pero no va a ser para mí, va a ser para la empresa. Para así poder mover a todos los conferencistas a nivel mundial sí. a ir a Brasil a dar un evento. Y usted sabe, esto lleva mucho equipo. Entonces ahí van a ir todos los productores y, y toda la gente y... Y van a llegar ahí en el avión del Centro de Superación Personal. Y te voy a decir algo que nunca lo he dicho en cámara. Lo digo en mis eventos, pero se lo voy a decir. Así veo mi futuro. Viernes, sábado y domingo vamos a, te a tener taller en una parte del mundo. El lunes vamos a descansar. En esa misma ciudad vamos a descansar. 
El martes viajamos a otra parte del mundo. El miércoles vamos a descansar en esa ciudad. El jueves todos los conferencistas tienen que llegar a ver el auditorio, probar sí. micrófonos, PowerPoint, todo lo que se va a hacer durante la producción del evento. Solamente jueves. Viernes, sábado y domingo tenemos evento. El lunes descansamos en esa ciudad. El martes viajamos a otra ciudad. El miércoles descansan en esa ciudad. Tienen libre para que vayan a conocer con sus familias, con sus, sus, sus seres queridos. Jueves hacemos, eh, pues, rehearsal, creo que es como se le llama eso, sí. el, el probar micrófono. Prueba sonido. Prueba sonido todo. Jueves, viernes, sábado, domingo, conferencias. Y así por el resto de nuestras vidas. Ahora, mira usted. Cuando uno habla este tipo de datos, uno tiene que decir, ¿tiene sentido o no? Pues veámoslo así. Para que esto tenga sentido, yo necesito única y exclusivamente 52 plazas, 52 ciudades a nivel mundial para poder hacer esto a nivel mundial. 52, porque el año tiene 52 semanas, ¿sí o no? Sí. Entonces, y ni siquiera 52, porque nosotros normalmente después de, del encuentro internacional de mentes maestras y fin de año no trabajamos, entonces como las 50. Con 50 plazas, 50 ciudades, así como Guadalajara, sí. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú. Solo en Estados Unidos hay un montón de estados. Acá en México es inmenso. Es 50, 52 está facilito. 52 ciudades donde haya, hayamos hecho nosotros el trabajo para hacer cultura de este tema, de esta información, de estos conceptos, y hacemos eso. Ahora, eso sería solamente con 52 y tendríamos un grupo conferencista viajando por el mundo. Si duplicamos, y que está fácil todavía, hacer 100 ciudades donde se interesen sí. por estos conceptos, que está fácil, pues ya no necesitaríamos un grupo, necesitaríamos dos grupos y necesitaríamos dos aviones. Y por eso, ahí tiene que ser centro de superación personal y no tiene que ser Luis Fallas, porque no podría estar en las dos ciudades. Y si tenemos 150 ciudades, pues necesitaríamos tres grupos de conferencistas, sí, tres aviones y mucho menos Luis Fallas, porque ya no podría dividirme en tres partes. Por eso, en 1998 quité del nombre de la empresa mi apellido. Porque puede ser que en una de estas giras esté Jorge Cerrato, César Lozano, Alex Dane, Nayo Escobar, Iván Marx, eh, no sé, póngale usted los nombres. Y por otro grupo anda otro, y por otras ciudades anda otro. Si yo no tengo que ir, yo voy a andar con mi esposa en la Torre Ifán, posiblemente, o la Muralla China. O tal vez, y muy posiblemente, en nuestro parque que hemos creado, que estamos creando. Tenemos una casa que compramos y tiene dos hectáreas de terreno y ahí vamos creando y haciendo nuestras cosas, sembrando árboles y aquí vamos a hacer esto y aquí siembra y aquí hay que hacer esto. Y tal vez estemos ahí. Cortar el zacate. ¿Te gusta cortar el zacate? Eh? Me encanta cortar el zacate. Me dijeron que tienes para poner, pero te gusta hacerlo a ti. Lo claro, me encanta. Alex Day me, se, se ríe porque dice, a mí me gusta mandar para que me lo hagan. Sí. Pero a mí me encanta hacerlo. Es algo que me relaja mucho. Eh, disfruto mucho. Me apasiona mucho. 
Y, y me gusta sentir el polvo, me gusta sentir la tierra, me gusta ver cómo quedó, bajarle las cuchillas, todo eso. Me gusta. Y en algún momento un amigo me dijo, Luis, usted cortando pasto. Y le digo, es que hay una gran diferencia entre cortar pasto por placer a cortar pasto por necesidad. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, tengo hasta dos máquinas. Y mi esposa me dice, Luis, ¿pero para qué tiene dos máquinas para cortar pasto si usted solamente se puede montar en una? Y le digo, no sé, es por si una se me daña, pueda cortar el pasto en la otra. Pero así es, me apasiona mucho, me gusta mucho, me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho lo de los árboles, las plantas, eh, la naturaleza. Luis, dejé lo mejor para el final. Te inicié esta plática preguntándote qué tanto éxito eh, tenías en tu vida debido a Dios, ¿no? Decías todo. Hay una anécdota que quiero que nos compartas, porque aunque el, las audiencias están fragmentadas, que le mando un saludo a mi queridísimo amigo Nayo Escobar, que estuvimos comiendo ahí en Monterrey. Sí. Eh, Dios tiene ángeles, ¿no? Y existen los milagros, existen personas. Yo creo que tengo muchos ángeles de la guarda. O he tenido uno cuidándome en diferentes momentos. Tú platicaste una anécdota que nunca habías platicado, que se me hizo poderosísima. ¿Puedes compartirnos cómo es que apareció tu ángel de la guarda cuando tú estabas queriendo ir a Estados Unidos con 720, 740 dólares en la bolsa? Bueno... Eh, me lo han preguntado mucho después de, que la, de la entrevista, honestamente. Me lo han preguntado mucho porque la gente dice, ¿será que sí? ¿De verdad? ¿Será que habrá un ángel? ¿Será sí. que es? Yo tengo que decir que para mí fue la interpretación. Sí. Me explico. Hay que tener cuidado con todos estos conceptos porque para mí fue la interpretación. La parte que para mí no cuadra es por qué este joven salvadoreño no llegó al avión que él, que, ten, que él tenía que tomar para Filadelfia, que era donde él se dirigía, yo me dirigía para New Jersey. No sé. Yo lo quise interpretar de esa forma. Yo quise decir, fue mi ángel de mi guarda, porque él me cuidó, estuvo conmigo todas esas horas que estuve en el aeropuerto de Miami cuando estuve detenido por migración, cuando estaba entrando a los Estados Unidos. ¿Cómo es que te cuidó? Bueno, no, no fue que me cuidó, estuvo, vea, sí. estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a la sala de migración, él estaba ahí primero que yo. La personalidad, la forma de él dirigirse, hacía comentarios como, por ejemplo, cuando estaba discutiendo con los de migración, ¿ustedes piensan que yo necesito este país? Yo no vengo aquí a quedarme, yo vine por un carro que, me, que me, mi hermana me va a dar. Yo vengo aquí, hago lo mío y me voy. ¿Qué quiere decir? Haga, haga lo mío y me voy. Puede ser que ni siquiera iba por un carro, iba por mí. Sí. ¿Me explico? Sí. Después, ¿por qué quedó él al lado o, o quedé yo al lado de donde estaba él? Porque cuando yo llegué y me senté y él lo devolvieron, se sentó al lado mío. ¿Por qué? ¿Qué pensás que te iba a robar? No, 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 no. En ese momento no. no. En ese momento no, porque era cuando estábamos en la sala de migración. Yo pensé que era coincidencia. Porque él llegó y se sentó al lado mío. Y yo le dije a él, ¿usted por qué habla de esa forma? Debería ser más diplomático porque ellos nos tienen aquí agarrados de una bola. Ellos son la ley. Entonces bájele un poquito unas rayitas. Sí. Estos que creen que me van a impresionar a mí, decía. Ellos que creen. 
y esa, esa personalidad así como de hombre machista. Y entonces, pero eso me ayudó a mí como para estar más tranquilo cuando me fueran a preguntar a mí. ¿Por qué él no salió antes de que me hiciera la entrevista a mí? A mí me hicieron una entrevista, me iban a deportar. Y después de que ya yo tenía el resultado, a él lo dejaron pasar. ¿Por qué no lo dejaron pasar antes que yo? Sí. Entonces, yo ahí fue donde le di el número de teléfono a mi mamá para que le llamara Colette, porque en aquel entonces llamaba Colette. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejaron pasar antes que mí? Él estaba primero que yo. Ya cuando sabía que no me iban a dejar pasar, a él lo dejaron pasar. ¿Por qué viene a recoger el, el maletín, el, el, el backpack, el, sí. el, ¿cómo se dice? El, la mochila. La mochila. La mochila, ¿por qué la viene a, a buscar al lado mío? Y ahí fue donde le di el número de teléfono. Y dice, sí, yo me encargo de eso. Sale, después me entrevistan, salgo. Yo de, de migración, después de que me volvieron a entrevistar el otro muchacho, y vengo y me lo encuentro de nuevo. Y le pregunto, ¿ya llamó a mi mamá? Y él me dice, no, en este momento lo iba a hacer. ¿Por qué no había llamado a mi mamá? ¿Sería que él sabía cómo era el plan? No sé. Acuérdate que todo esto son interpretaciones que uno le da. ¿Pero por qué no había llamado a mi mamá? No, en este momento lo iba a hacer. Ah, sí, pero ahora tenemos que decirle que ya no me deportaron, sí. que sí me dejaron pasar. No hay problema, vamos a llamar. Y él me ayudó. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo vengo de un campo. Para mí llamar todavía eso, Colette y que todo ese rollo, todavía era un poquito, era un poquito, digamos, diferente. Sí. Cuando usted viene de ciudad es diferente, pero cuando usted viene de campo es, hay que aprenderle un poquito. Porque ya no es llamar echando una moneda, es llamar marcar esto y el otro y el otro. ¿Por qué no había llamado? Después, cuando le dije yo que me iba a ir a hospedar a un hotel, me dice, ¿para qué un hotel? Ve a todas esas personas y eso pasa, Nayo. Usted viaja, eh, eh, Jorge, usted pasa, viaja también mucho y usted ve cuánta gente lo deja a los vuelos y ahí usted encuentra uno, la gente sí. eh, quedado. Si él me dice, no, ¿para qué te vas a ir a un hotel? Dice, quedémonos aquí. Yo me recuerdo que yo estuve hablando mucho tiempo con él y él no me respondía mucho. Él me escuchaba. Sí. ¿Por qué no era? Porque normalmente cuando usted encuentra a dos personas, aparte de esta entrevista que usted me tiene aquí hablando, pero usted dice que por lo general casi todo el mundo quiere yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo vengo, yo hago. Yo... Y él no. Él estaba como diciendo, desahógese usted. Aquí mi trabajo es cuidarte. Yo hablaba mucho. Eh, y ya después, cuando yo me recuerdo que yo me acosté en el piso para que no me fuera a sacar mi bulto con los 720 dólares, él me estaba viendo. Y todas las veces que yo abrí los ojos, él me estaba viendo. ¿Y por qué me estaba viendo? Porque no estaba viendo para el techo. Solo te querías quedar dormido por el dinero. Claro. Pero ¿por qué no estaba viendo para el techo? ¿Por qué no? Y él intentaba dormir también. Porque cada vez que yo me lo volví a ver, él me estaba viendo. ¿Por qué me estaba viendo? No sé, seguro eres que era un mandato que usted no lo pierde de vista. Si chavo no lo pierde de vista, no sé. Pero todos son interpretaciones que yo le quise dar. Él me llevó en American Airlines. Sacamos nuestros boletos y hasta ahí llegó. Cuando él ya sabía que yo tenía boleto en mar. Yo ¿Por ve... qué te dio por ir a buscar a la puerta a él? Jorge, usted apenas me está conociendo. Yo soy un tipo agradecido. Yo soy un tipo agradecido. 
Es de verdad, eso es una cualidad. Y yo dije, las vueltas del mundo son muy raras. Yo no sé si algún día yo puedo hacer algo por un familiar de él. Yo no sé si algún día yo puedo, pues fue buena onda conmigo. Si le puedo echar la mano. Nunca he sido una persona que me gusta aprovecharme de las oportunidades. No es mi personalidad. Y yo pensé en que dije, mi mamá estoy seguro que va algún día a querer hacerle una tacita de frijoles y enviársela al Salvador. Sí. He tenido personas y testimonios, campeón. He tenido personas que me han dicho, los he encontrado en un aeropuerto, les ha ayudado, y que me han dicho, algún día espero volverlo a ver. Y los he ido a visitar. ¿Y por qué? Porque las puertas del mundo son muy grandes. Sí. Te voy a contar, y no me quiero salir de, de esa historia, pero esa era la intención. Sí. La intención era de que, pues de que, pues, poder ver si en el futuro podía hacer algo por él. Nunca llegó. En Perú tuve la oportunidad de encontrarme una mamá y una hija. Sí. En el aeropuerto llorando. Y le pregunté, le pregunté por qué lloran. Y me dicen, porque nos dejaron el avión y no tenemos dinero para irnos para Cusco. No tenemos dinero para irnos y estoy aquí sola con mi hija. Me divorcié, era el primer viaje que hacía con mi hija de Cusco a la ciudad. Nos dejó el avión y no nos quieren cambiar el vuelo. Ahora, pues no sabemos cómo vamos a regresar. Le dije, no hay problema. Y le di para que ellos regresaran a casa. La muchacha muy feliz me dijo, Luis, si algún día Dios me diera la oportunidad de devolver esto, sería que usted me fuera a visitar a Cusco para yo poderlos atender. Nos, en, de, nos dedicamos al turismo en Cusco y me gustaría llevarlo a los lugares más maravillosos de Cusco. Este año, de año, fuimos con un grupo de 25 personas a Cusco y ella nos atendió. Y nos atendió como una reina, como, como si fuéramos reyes. Y en el autobús cuando se despedía le contó a los compañeros que fueron conmigo la historia de cómo fue que nos habíamos conocido. Dios actúa y escribe en reclones torcidos, Jorge. La gente no entiende la vida todavía. La gente se pierde persiguiendo dinero, reconocimiento, fama. Eso es pasajero, eso se queda aquí. Pero los momentos, los momentos especiales, eso es algo que, que es mágico. Y eso, eso es riqueza. Eso es ser millonario. El ver a los hijos unidos, jugando, bromeando. El ver a una esposa que se levanta de un accidente automovilístico y, y perdona a la persona que, que tuvo ese accidente. El ver a una madre de 85 años, pues ahí echando para adelante con sus cosas, vendiendo huevos, haciendo sus cosas y ver a los hijos, ver a los hermanos, todos bien. Es muy satisfactorio. Yo le puedo decir, Jorge, mi pueblo es un pueblo pequeño. 
Y estoy seguro que si usted un día Dios le da la oportunidad de conocer a mi pueblo y entrevista a personas que, en, que nos conocieron a nosotros cuando éramos niños, sí. ellos a pesar de que no llevan nuestra sangre, ellos se sienten orgullosos de nosotros. Y eso es muy lindo. Eso es muy bonito decirle a la humanidad a través del ejemplo. Decirle, no porque usted esté en condiciones difíciles en estos momentos. Eso quiere decir que se va a quedar así. Es una mentira que si usted nació pobre, tiene que morir pobre. Es una mentira de que si usted nació en una cuna humilde, tiene que morir humilde. Y recuerde, es que no se trata solamente de dinero. No se trata solamente de dinero. Es aprender a vivir la vida. El más rico es el que menos necesita, no el que más tiene. No se necesita mucho. Coincido contigo, amigo. Eres una persona... Mira, se me pone la piel chinita. No necesito preguntártele lo percibo y lo eres una persona muy sinergética. Eres una persona de fondo, de ser, que te gusta ayudar, que entiendes. Compartir es bueno. ¿Qué significa para ti uno más uno igual a tres? Es sinergia, sinergéticos. Es, es que está maravilloso el concepto, de verdad que está sabio. Cuando buscamos otro, la palabra sinergia en el, en el diccionario es la unión de sustancias, de departamentos. Eh, es la unión. Y esa unión crea una fuerza mayor. Y de ahí es uno más uno igual a tres. O sea, no es dos en lo normal, pero ese poder de la unión de dos fuerzas o de dos sustancias o de dos departamentos crean algo maravilloso que, se, que no suma, sino más bien multiplica. Entonces, eh, pues es eso. Y tengo que reconocer que en el tiempo que lo puedo conocer, usted es una persona que predica con la filosofía que tiene como empresa. Usted es una persona que dice yo hago equipo, yo llevo el mensaje, yo apoyo, yo ayudo y por eso le va tan bien y le va a ir mucho mejor. Porque no todo el mundo es así, se lo digo en buena onda. Hay que ser congruente. Correcto, pero dejemos la congruencia aparte. Hay un, una gran cantidad de conflicto de intereses. Muchas veces la gente, ¿qué hay para mí primero? ¿Qué hay para mí primero? Y si no hay nada, no me interesa. La gente se le olvida que para recibir primero tiene que dar. Y que no siempre usted tiene que esperar recibir en beneficios económicos. No siempre. Cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo a mi familia, cuando yo veo las bendiciones que mi padre Dios me ha dado sí. en tantas diferentes formas, yo digo, es que así me lo devuelve Dios. Dios me lo devuelve de esa forma. Y no precisamente en dinero. Luis, te quiero hacer una pregunta para terminar. Sí. Hoy tenemos la oportunidad de traer una máquina del tiempo aquí, la aprendemos y podemos regresar. Tú vas a cumplir 50 años, Luis. Así es. Este año cumple 50 años. Y podemos regresar a cuando tú tenías 38 años. 38. 38 años. Pero solamente tienes un minuto. No hace mucho, ¿eh? Ah, pues, 12 apenas. 12, 12. 12 es, es todo un tema. En la analogía que explicabas de los 10 a los 20, de los 20 a los 30, claro. de los 40 a los 50. Y tienes un minuto para darte un consejo a ti de vida, de, de lo que quieras, de sexo, de amor, de dinero, de, de empresario, de, de hijos, de todo. Tienes un minuto con lo que hoy sabes, no para corregir, sino con lo que hoy sabes, ¿qué le dirías a, 
Luis Fallas de 38 años. No, devuélvamelo más el tiempo. Devuélvamelo más, porque es que 38, tengo que reconocer que a los 38 sí. ya tenía mucha madurez en este campo. Entonces, yo considero que todavía a los 38 ya estaba como perfeccionando lo que yo sabía. ¿A qué o, momento te gustaría volver? A los 17. Ok. Antitos antes de casarme. Okay. Cuando era joven, cuando, lo, cuando desconocía, cuando desconocía todo esto, cuando había salido del colegio, cuando estaba a punto de tomar la decisión de casarme por primera vez. A esa edad, a esa edad sí me gustaría. ¿Por qué? Porque a los 38 hay una etapa en el mundo de los negocios que es, primero usted tiene que cambiar el chip, después tiene que aprender los conceptos y después tiene que aprender que esos conceptos trabajen para su modelo de empresa. A los 38 estoy seguro que ya estaba en ese, en ese canal. Sí. Ya le sé. Yo ya sé cómo lo hago funcionar. Esto es lo mío. Ya estoy claro. Ya no hay marcha atrás. Pero a los 17. ¿Qué te dirías? Sí. No agarre la vida tan a la ligera. Eso me diría. No agarre la vida a tan, tan rápido. ¿Sabe qué? Aprecia cada momento. Eh, si tuviera la oportunidad, yo no me hubiera casado tan joven. Y le voy a ser sincero, no por mí. No por mí. ¿Por qué? Porque yo me casé por primera vez a los 19 años. Me separé. Me volví a casar. Conocí estos conceptos y me fue muy bien. Pero no conozco y tampoco me interesa. ¿Cómo le fue a la otra parte? Yo no sé si a ella le fue tan bien. Y posiblemente si no le fue tan bien, fue parte de mi responsabilidad. Porque si yo hubiera tenido la madurez, el conocimiento, eh, no sé, tal vez porque tengo que reconocer que era una, ella era una mujer poesa, una mujer muy inteligente, eh, que también tenía sus traumas y sus problemas, pero... Tal vez a ella le hubiera, le hubiera ido mejor. No sé cómo le ha ido, honestamente. Pero nunca me gusta ir pensando o cuando pienso, me duele a la gente que lastima. Tengo muchos estudiantes en el centro de superación personal que han llegado y por diferentes circunstancias, personas con mucho potencial, no hemos terminado, no hemos calado y no terminamos con esta visión y ellos se han ido. Y yo los veo que ahí están echando para adelante y de todo corazón yo les ruego a Dios que a ellos también les veo, yo les veo bien, que les vaya bien, pero no han evolucionado mucho porque no hay sinergia. Y digo yo, qué lástima, porque era mi responsabilidad hacer equipo con ellos pero no tenía tal vez el conocimiento, no era el momento, no era todo. Me duele saber que he ido lastimando personas a lo largo de mi vida. Me duele. No, no es que tampoco me deprimo por eso, pero me hubiera gustado haber impactado positivamente a todas las personas. Muchos tal vez... Sí, muchos tal vez no. Muchos tal vez dicen, mis fallos fue mala onda. No me gusta eso. Sí. Me hubiera gustado no, no haber tenido ese récord para mí. 
no para lo que diga la gente. Porque, Jorge, usted puede hacer lo mejor y al final la gente va a opinar lo que le da la gana. Pero para mí, porque ¿sabe qué? Jorge, al final del día, cuando yo regrese, voy al hotel, yo me quito toda esta máscara. Esto, traje, la camisa, me quito todo. Y ahí es donde queda Luis con el verdadero Luis. Y es donde usted da cuenta de qué usted está hecho. Cuáles son sus fuerzas, qué es lo que usted te mueve. Quiero que Dios me agarre bien tranquilo y bien en paz y sin ningún dolor emocional. Entonces son cosas que le, le diría yo a la vida, tranquilo, no agarre las cosas a la ligera. En Panamá, por ejemplo, tenía un promotor en Panamá. Me habían contratado por tres ciudades, nueve mil dólares en Panamá. Se hizo la gira y al final me dijeron no hay dinero. Estos fueron unos promotores muy fuertes que habían en Panamá. Sí. Me dijeron no hay, no hay dinero. Me recuerdo que me enojé tanto. Les dije, no, que ustedes con quién piensan que están tratando. Que chinguen a su madre. Ya. Fue la última vez que me volvieron a llevar a Panamá. Bueno, voy ahora en noviembre. Sí. Pero, mala onda. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces en los negocios no salen. Sí. Si yo hubiera sido buena onda y les hubiera dicho a ellos, ¿sabe qué? En los negocios se ganan y se pierden. Echémosle ganas para que en otro nos vaya mejor. Tal vez fuera muy reconocido en Panamá, pero por jugar ¿Sí? de que yo puedo, de que yo soy, tome para que se aliviane. Entonces, el consejo a ese muchacho de 17 años sería, agarra la vida con más tranquilidad. Piense las cosas antes de decirlas. Respira profundo. Cuente hasta 200 o hasta 500 o hasta 1000. Nunca se acelere tanto. Eso no nos deja nada, no nos deja nada. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo sí. pueden saber más de ti? Claro. Invitarlos ahora en diciembre. Claro que este... sí. El sitio web nuestro es www.centrodesuperacionpersonal.com eh, Las redes sociales, Luis Fallas, conferencista inspiracional, Luis Fallas en, en Facebook, en sí. Instagram, en TikTok eh, no tengo muchos seguidores no muchas personas me conocen no soy muy amante de las redes sociales creo que sí. tengo que reconocer y es lo que he dicho y tal vez es un, un mal concepto que las redes sociales son muy falsas, ¿por qué? porque la gente publica solamente lo que quiere que el mundo conozca y no lo que verdaderamente son si se sacan una foto para las redes sociales y no salió bien, ah no Sáquela de nuevo. Si hace no es mi lado, no sáquela de nuevo. Sacan sus fotos cuando publican, cuando están comiendo con su familia, cuando andan de paseo, pero no publican cuando están en chinga dándole sus trabajos, limpiando casas, cortando el pasto, haciendo oficios, trabajando en un restaurante. Eso casi no se ve. Publican cuando la familia está sonriendo y no cuando están teniendo una discusión. Eh, por eso no soy muy, muy fanático de las redes sociales, a pesar de que todos... Los expertos como usted y todos mis amigos me dicen, no diga eso, tiene que hacerlo. Eh, tampoco sigo a nadie en las redes sociales para, pues no me interesa mucho. 
Eh, pero ahí me encuentran. Ahí estoy. Mi equipo sí está siempre publicando y yo estoy haciendo algunos eh, Facebook Live y Instagram y algunas cositas ahí. Eh, pero ahí me encuentran. Eh, nuestros eventos principalmente son en la ciudad de Nueva York, en el área de Nueva Jersey, en estos lados. Y tenemos cinco eventos al año. Tenemos en marzo un programa que se llama Esencia de Mujer. Son tres sí. días de empoderamiento a la mujer. En mayo, un taller de sanación interior, redescubriéndome, tres días en puros procesos de sanación interior. En julio, empresarios desarrollando y guiando empresarios. En septiembre, vivir para inspirar, que es cómo hablar en público. Y el evento más conocido sí. en, de habla hispana, eh, el Encuentro Internacional de Mentes Maestras. Diciembre, este año 2023, del 14 al, 20, al, del 14 al 17 de diciembre. El Encuentro Internacional de Mentes Maestras es algo maravilloso, Jorge. ¿Y por qué? Porque son cuatro días de conferencia. Pero además de eso, y las sesiones son de 10 de la mañana a 10 de la noche. Uf. Más de 20 conferencistas de primer nivel. Por eso, Jorge Ratos es uno de ellos este año. Y, eh, pero también, el sábado, tenemos un tour por la ciudad de Nueva York. Todos los participantes que nos acompañan de diferentes países del mundo y diferentes estados de los Estados Unidos, sí. eh, nos vamos a conocer Manhattan, Times Square, Rockefeller Center, eh, diferentes partes de Nueva York. Y el domingo es la cena de gala y fiesta de fin de año. ¿Por qué se hizo esa fiesta? Cuando yo trabajaba en los restaurantes, llegaba fin de año. Y yo veía que los indios, los griegos, sí. los gringos hacían fiesta de Navidad y hacían fiestas y los no habían fiestas de hispanos en el restaurante que yo trabajaba. Y cuando yo estaba en el restaurante, yo decía, un día yo voy a hacer una fiesta para que la comunidad latinoamericana disfruta al fin de año. Por eso, el Encuentro Internacional de Mentes Maestras tiene la cena de gala y fiesta de fin de año. Se visten hermosísimos, se peinan hermosísimos trajes espectaculares, mariachi, karaoke, baile, algo espectacular. Pero Jorge, este año es especial porque el Encuentro Internacional de Mentes Maestras, que es del 14 al 17, sí. el 17 es mi cumpleaños. Ándale. El mero 17 y cumplo 50 años. Y como un acto de agradecimiento a toda la gente que ha creído en mí, estaré regalando este año, durante los cuatro días de taller, 50 mil dólares entre los participantes. 50 años, 50 mil dólares. Un acto de agradecimiento. La gente ha sido muy linda conmigo y quiero estos próximos 50 años que voy a vivir, dedicarme a devolver las bendiciones que mi padre Dios me ha dado. Qué bonito, qué bonita acción. Pues nos vemos por allá en Nueva York en estas fechas. Me gustaría mucho saludarlos, andar en el paseo de Manhattan el sábado o el domingo, decirles salud, que la comunidad sinergética se sume. Y allá nos vemos, Luis. Te agradezco mucho. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en Manhattan. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? 
Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.